0: Herzlich willkommen
1: bei Wir quatschen über Filme. Hier sind unsere Wir quatschen Bros: Hakan, Michael und Alessandro. Da sind wir wieder. Folge 73. Volksmund 73. Das kommt jetzt. Das ist auch nicht vorbereitet. Das kommt einfach so bescheuert raus. Alter, das setzt sich an, wie so ein vorbereiteter Bescheuter Gag. Wir hier quatschen mhm. über Filme. Hi hey Hakan, hi hey Michael, was geht? Hi WQF3, was geht? Hallo.
2: Nennst du mich jetzt immer so? Du wolltest du genannt werden beim letzten Mal. Ja, ist doch gut.
1: Ist einfacher. Star Trek-mäßig, oder? Du bist doch ein Star Trek-Fan. Das ist doch so zahlenmäßig. Das hört sich so nach Star Trek irgendwie an. Spock, WQF3, alle sind so da. <lacht> okay.
2: Alle sitzen so auf dem Schiff. Jetzt, wo du es sagst, äh, nein. Okay, dann, dann haben wir
3: irgendwann aber auch äh, Trikots mit der Nummer da hinten. Und Trikorder. Triko
2: das sind doch die Dinge, die nee, sie ich haben. Ich habe eher an
3: Fußball gedacht.
1: Ja, aber ich dachte jetzt echt, die Trikots, die sie da anhaben, die geilen, mit dem Logo auch vorne <lacht> und so schön, ne? Und okay. den geilen, haben die so einen geilen Kragen, oder ist ja, das ja. immer so ein geilen, Kommt geilen Kragen? Kommt doch an, in welcher
2: auch, äh, wo du dich befindest, in welchem, welche, also welche äh, Uniform. Astratik, halt, ne? Astratik, ey, es wird immer be kackt, beknackter, ich habe jetzt Picard zu Ende geguckt, also ja auch echt große Grütze. So zwei, drei Momente, wo du denkst, ah oh, ja, cool, und das war's dann. Also aber ist das die
1: Serie, die jetzt vor zwei, drei Jahren erst rauskam, ne? Die ist jetzt zu Ende Genau.
2: Gesehen? Ja, da ist jetzt die aktuelle zweite Staffel zu Ende gegangen. Ach
1: so, es gibt schon eine zweite Staffel? Okay, wusste ich nicht.
2: Ja, dann gibt's noch eine dritte Finale. Oh, ja, aber momentan sind die Serien sowieso alle für den Arsch. Ich fand der Killing Eve richtig cool. Ja. Und da lief jetzt die letzte Staffel und die letzte Folge ist richtige Grütze. Die hat auch in einem die Biene 3,2 oder so. Obwohl die Serie sonst immer sehr hoch geratet ist, aber Man kann Staffeln, einzelne, also man kann, man kann ja einzelne, einzelne Serien bewerten. Ja. Einzelne Folgen, ja, aber schon lange. Auch schon zu Lost-Zeiten. Ja, so.
3: ja, das weiß ich. Also man kann einzelne Folgen raten, aber man kann auch einzelne Staffeln Nee, Staffeln raten. nicht. Aber die okay. Folge
2: die Folge hat, also die Finalfolge Wenn man die, ja, die dann zusammenrechnet,
1: Folge, also die Folgen, dann kann man den Durchschnitt der Staffel dann errechnen. Das stimmt. Aber das ist auch Star Trek bestimmt irgendwie. <lacht> so. Nee, das
2: ist Michi. <lacht> das, genau, ja, mache ich. mache ich auch in meiner Freizeit ständig. Statistisch.
1: Oh, that's Michi, that's Michi. Ja, krass, aber ist die jetzt ganz zu Ende? Killing Eve? Ja. Komplett? Ey, die ist krass. Da waren die alle enttäuscht,
2: Ende. so Lostmäßig enttäuscht oder so. Ich fand das Ende von Lost gut immer noch. Also ich, du auch? Ich, ich auch? Ich war, oh, Gott sei Dank.
1: Ja, wie geil, ja. Ja, dann machen wir bald ein Special, ja. noch ein Special. Wir haben so viele Specials ja. schon, die wir machen müssen, Alter. <lacht> dann machen wir ein Special für die Specials Special oder so, keine Ahnung, Alter. Schon so eine lange Liste von Specials, die man machen will, aber... Ja, Ralf ja, also äh, hat... ist auch ein riesen Star Trek-Fan, übrigens. Okay. Ja, der würde also, auch gerne... Also,
2: also meine Star Trek-Zeit ist äh, wirklich meine Jugend gewesen, ne? also bis 18, 19, dann ging es immer weiter heute. zurück. Ja, ja.
3: <lacht> also bis letzte Woche, oder wie? Oder?
2: Ja, Jugend.
3: <lacht> Aber Lost, also ich fand das Ende, also ich fand ab Staffel 4 ging bergab von der Qualität. Ich habe die vor zweieinhalb Jahren noch mal gesehen und die ersten drei Staffeln sind richtig toll, haben mir sehr viel Spaß gemacht. Und danach geht so Stück für Stück. Aber da hatten sie auch den Autorenstreik in der vierten Staffel, deswegen gab es da ja weniger Folgen und so weiter. Und
1: ja, aber da gab es ja weniger Folgen, das wäre ja okay. Ne? Aber danach haben sie es halt, das Problem war ja, dass sie dann gedehnt haben. Ne? Sie haben da noch eine dazwischen ja, gehauen, ja, ja. die eigentlich gar nicht in diese ja. da reinpasste und so, was ja, sie halt immer halt machen
3: kein richtiges Konzept für das Ende, das hat man dann, was sie am Anfang, in der ersten Staffel haben sie noch erzählt, so, ja, ja, der rote Faden steht, ich, das, ja, ich saß, ich stand im Laden, habe irgendwie keine Ahnung, was ich da gelesen habe. Cinema oder sowas, und da stand das drin, ich dachte, oh ja, geil, cool, erste Staffel läuft gerade, macht mir Spaß, das Ende steht schon, da kann ja nichts schief gehen und dann so, hm, ja, okay.
1: Ja, aber es geht ja nie um das Ende, es geht wieder um den Weg, um diese Figuren und deswegen gehe ich jedes Mal gerne wieder in diesen Urlaub auf diese Insel und habe das ja auch nochmal gerewatcht mit Daniela komplett, die es zum ersten Mal gesehen hat und auch geliebt mhm. hat. Und du hast ja hier zwei, die das Ende, die damit klarkommen. Es muss ja nicht das weltbombastische Ende sein, aber für mich ist es perfekt und ja, ich glaube, ich, das also ist ein Special-Wert hier.
2: Perfekt? Ich weiß okay. auch nicht, warum nicht, also ich meine die, wir haben ja in der Serie, also ich habe das, ähm, weil ich teilweise, ähm, ich konnte nicht mehr warten, es zu gucken, habe die dann auf Englisch geguckt, ähm, weil die damals noch nicht so schnell auf Deutsch kamen, yeah. aber damit äh, untertiteln, weil Sawyer mir zu sehr genuschelt hat. Und diese Prämisse, <lacht> live together, die alone und so weiter und every man for himself und so weiter, das ist ja voll in diesem Finale mit drin gewesen, wo es eben so ist, nee, ihr sterbt nicht allein, das fand ich wundervoll, okay, das ja, war gut, wunderschön, wunder, ja. wunderschön, wunderschön. Ja. also immer noch wirklich ich Also ich habe es jetzt zweimal komplett gesehen. mir hier hat natürlich recht. Hinten raus wird's echt schwach, also deutlich schwächer. Und es, es hat mich teilweise auch wütend gemacht, weil die ja gesagt haben, wir haben einen roten Faden, wir wissen genau, was wir machen. Auf einmal ist Jacob nochmal hier da und tralala, also so, wo du denkst, nein, ihr habt keinen roten Faden. Dann erfährt man, Mr. Echo war bis zum Ende geplant. Der Darsteller hat keinen Bock mehr gehabt, haben sie ihn aus der Serie geschrieben. Das heißt... Das, was sie ja. vorgehabt haben, haben sie anders gemacht. Und
3: ja, genau, die haben ja auch welche reingeschrieben, also die haben ja nicht, also nicht welche reingeschrieben, aber hier der, ähm, wie hieß er denn? Der Bösewicht mit der Brille.
1: Ach so, hm? also Wenn der war ja, ist.
3: genau, der war am Anfang, also den, der hat die so überzeugt mit seiner Performance in der zweiten Staffel, dass sie ihn halt dann größer angelegt haben, der sollte gar, gar nicht so groß sein und,
2: ja, aber so so Aber in die Wege war ja auch cool. Also das fand ich, das fand ich auch geil, dass, dass der dann da war. Also, dass er das aufgebiegt hat und so. Ach, ja. Lost ist wirklich ein Special wert.
1: Genau. Sie, wir könnten mal sonst, äh, reden wir hier noch eine Stunde drüber. Mhm. Aber wir müssen, äh, wir haben noch keine eine Zeit. Stunde ja, über was anderes sprechen. Nämlich über drei ja. Filme, die unsere Zuhörer quasi zur Verfügung gestellt haben. Wir haben sie letztes Mal ausgelost. Das waren Jaws 4. Hell or, high, hell, 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 hell or High Water und Heat.
3: Also. Warte mal. Der weiße High 4, das hattest du doch gar nicht rausgezogen aus
1: dem Hut. <lacht> Was ist da schiefgelaufen? Genau, es war KGF Chapter 1. Nur derjenige, der den zur Verfügung gestellt hat, kommt irgendwann vorbei in unsere Sendung und hat gesagt: Nee, 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 den finde ich selber so, so gut und so toll. Das möchte ich mit euch besprechen. Der möchte dabei sein. Und da waren wir so gnädig, nachdem er noch ein bisschen was überwiesen hat, Schokolade verschickt mhm. hat. Und, und, und. Die ist aber noch nicht angekommen, er hat gesagt, ne? Geld und Schokolade kommt noch. Müsste also bald Wir haben uns ausgetauscht.
2: Immer, immer. ich wisst ihr doch. Sie
1: er nur sieht wie, auch das so aus, als würde er auch die Schokolade bekommen. Aber... glaube ich auch. Das ist eine Verleumdung hier. Aber ja. Aber, <lacht> <lacht> aber, <lacht> 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 aber gut. <lacht> ja. Ähm. Äh, Genau, das, deswegen habe ich da neu gezogen und das war dann der Weiße High 4. Boah. Ich glaube, der wäre sonst auch nie so reingekommen. Aber ich finde auch, ich finde das gut, dass solche Filme, dass nicht nur die ne, so Lieblinge oder irgendwie, sondern auch mal was ganz anderes reinkommt. Und das ist ja nicht irgendein Film. Er gehört ja zu einer der größten Reihen überhaupt. Beziehungsweise nicht Reihen, sondern zu einer der tollsten Blockbuster ever und dem ersten und bla, bla, bla. Aber mit was fangen wir heute an? Mit Hell High Water. Mhm. Wer war das, der da den Text hat? Das sollte ich. Mich? Ach, äh, Hakan, okay. Da freue ich mich jetzt. Auf. Hast du selber geschrieben? Egal. <lacht> ja, ich habe das vergessen, Mann. Das egal.
2: Der geschiedene Vater Toby Howard und sein aufbrausender älterer Bruder Tanner, der gerade erst aus dem Knast entlassen wurde, greifen zu verzweifelten Maßnahmen, um die hochverschuldete Farm ihrer Familie in Texas zu retten. Sie rauben die Filialen der Bank aus, die an die ihre Farm verwendet wurde. Doch der Texas Ranger Marcus Hamilton, der kurz vor dem Ruhestand noch einen großen Fall lösen will, kommt dem Gespann auf die Schliche. Ein gefährliches... Katz-und-Maus-Spiel beginnt. Der wird ja schon alles verraten. <lacht> ja, eigentlich ja nicht. Also, ja, grobe Story, aber. Das, das ist ja der große nicht. Twist, wird verraten, ja. der lange. Äh, ach, so, das, ach, wird. ach so, warum die. Ba also, ja. welche Bank und. Äh, warum diese Banken gerade so, nach dem Motto, ne? Ja, okay. Ja, genau. Aber das ist. Ich glaube, das ist eher. Das ist einer von Alessandros Sprüchen, wo, man, wo er sagt: Ja, das ist aber nicht das Ziel dorthin und das ist unwichtig, dass man es weiß, weil die anderen. Punkte sind viel wichtiger und das macht. das ist so
1: ein Alessandro-Spruch hier, so ein WQF3-Spruch hier. Schiebe <lacht> Erstsichtung bei euch?
2: Ja. Ja.
1: Ja, geil. Und Western, wie wart ihr nochmal zu Western? Stattet ihr so neutral oder? Nee, beide
2: gut. Beide,
1: beide positiv, ne? Ihr ja, hattet ja auch mal erbarmungslos und da wart ihr auch positiv, ne? Ja, zehn Punkte. Ja, ich, ich, ich glaube, ja, ne? neun. Ja, also, genau, neun und zehn. Also <lacht> ja gut, Harker mag ja keine Filme, das wissen wir ja langsam. Also das ist ja immer so. so ne? Also es ist ja mm. Mal sehen, da bin ich gespannt, wie es heute äh, hier läuft. Besonders bei einem, ey. <lacht> 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 Aber da bin ich, da bin ich äh, ja. gut dabei. Ja, ich habe ihn gesehen kurz vor der oscar verleihung damals, er hm? 2016, war er nominiert. 2016 bzw. 2017 natürlich nominiert gewesen. Ähm, und war positiv überrascht. Erstmal Chris Pine zu sehen in der Rolle, als einer der Brüder mit Ben Foster. Ja, der es hier richtig toll macht, der sonst ja. eher so als Schönling oder als eben so dieser B-Movie Brad Pitt, ne? Da wird so der zweite Brad Pitt genannt, so ein bisschen. Aber der funktioniert für mich hier voll. Wie er mhm. aussieht, hier spielt dieses Tragische, überhaupt dieses schöne Western-Ding, dieses elegische, was hier rüberkommt. Wirkt auch nicht künstlich. Dann Jeff Bridges, ja, als der Jäger. War auch wieder so, okay, schon wieder ein Cowboy, Jeff Bridges, jetzt wirklich und so, ne, really? So crazy hard war ja auch schon so, wer so ein Cowboy über den Oscar gekriegt hat. Dann hat er ähm, hier Dings True Grit gemacht und irgendwie ist er immer dieses Murmeln, dieses Kinn runter, aber trotzdem hat man den dann auch ich jedenfalls ja, gemocht, so, so lieben gelernt so ein bisschen, auch so mit, seine, mit seiner Art. Erzählt mal, was geht.
2: Ja, Charaktere finde ich, sind alle Gut geschrieben. Also ich fand auch Ben Foster und äh, also Ben Foster habe ich zuerst gar nicht erkannt, krass, krasserweise. Krass, ne? Oder? Wie der aussieht er. Irgendwie hat er sich komplett verändert. Wenn ich so an, äh, ich glaube das erste Mal gesehen hatte ich ihn, als an Six Feet Under, den Freund von Claire, glaube ich, gespielt hatte. Die da habe ich ihn sehen. das erste Mal gesehen. Also, also ah, Six Feet Under hast du ja immer noch nicht gesehen. Der spielt da mit, Wochen Ben Foster echt? Mh. Da ich ist er noch aus diesem ganz Justin,
1: jung. Ach geil, ich kenne nur aus diesem Justin Timberlake-Film. So Das war das erste, was ich mit ihm gesehen habe. Weißt du das in ja. Timberlake, wo auch Bruce Willis und so und dann diese Kinder da, diese Teenies?
2: Also, ich weiß es auch, in X-Men 3 hat er ja hier diesen Angel gespielt, da mit den Engelsflügeln. Ja, da war er mhm. so sehr, sehr
3: jung. Da war ja, auch noch, der, genau,
2: da war auch noch sehr, sehr jung.
3: Aber ja. der hat schon einige Western der, hier. Alpha Dog,
2: den meinte ich, Alpha Dog. ja. Bruce und da Willis war er so gesoffen. heftig, weil er war immer
1: heftiger Typ, auch ein Todeszug nach Humor. Genau. Überall mhm. war so so richtig, mhm. vor dem du Angst hast. Weil mhm. dem, dem du wirklich Angst hast, wo du denkst, so der bricht gleich aus, der der vergewaltigt, mach dich kaputt oder so McCannick weiter.
2: hat auch gespielt ne, mit, mit Jason Statham, wo er derjenige war, der dann quasi von ihm lernen wollte. Das war auch Ben Foster, oder? Welcher,
1: Entschuldigung? Habe ich nicht Me gesehen. The
2: Mechanic, mit also die die das Remake. Ja, aber du hast recht, ja. Ah, okay. Das, das hier Jason Statham-Remake von, von The Mechanic. Ja, weil Pant ja Der, der den, den Killer lernen wollte. Der okay. wollte auch lernen, so ein Killer und zu Habe ich auch
1: gesehen, auch schon lange her. Alter ich, ja. ich
3: fand ihn ja Also, wir hatten ja 30 Days of Night, hatten wir. Da war auch dabei, genau. Haben wir haben ja schon besprochen. Stimmt. Und ähm, Sci-Fi, äh, Pandorum. Ah, der ja, genau, ja. Der spielt und auch auch.
1: Äh, Christoph Albert hier. Und, und da ist auch mhm. meine Hauptrolle. Ist ja auch selten genau. gewesen immer. Richtig. Jetzt kommt ja bald ein Film raus mit ihm. Hier, ähm, verfilmter, äh, Geschichte von einem Juden, der aus dem KZ kommt. Boxer. Da mit Danny Vito auch zusammen. Da freue okay. ich mich drauf, ey. Das spielt er, wie er da aussieht und wie er da spielt und so einen Trailer gesehen. Also auch so ein Hauptrollending, äh, cool.
2: Ja, krass. Also ich finde, ich fand, also ich fand das echt krass, wie die, wie du quasi mit beiden Parteien irgendwie so ein bisschen connecten kannst und, äh, man, manchmal auch wiederum nicht, ne? Also es, es war... Parallele zum anderen Film, den wir heute haben, witzigerweise, ne? Total Extrem, witzig, ne? Deswegen, ich habe immer wieder an, an, an den Ei. anderen Film gedacht ja, ja. und und habe dann mich gefragt, wie es wohl gewesen wäre, wenn wir auch KGF gehabt hätten, ob der auch dann ein bisschen besser... Das an selber habe ich, <lacht> ja. Ja, hab ich auch
0: gedacht.
2: Aber da habe ich echt gedacht, wie, wie, wie krass, also wie krass, dass da so eine Parallelen sind. Und, ähm, ich weiß nicht, gehen wir tiefer rein oder gehen wir nicht so tief rein in die in die Thematik?
1: Ich weiß nicht, ob wir es schon müssen, vielleicht. Also ähm, ich meine, jetzt mit wem könnte man diesen Film vergleichen irgendwie? Also jetzt ja gut, eben. Ne, wir haben ja den anderen Film jetzt am Start. Aber also also das die Neo-West-Film, ja Neo der auf
2: jeden Fall ruhig ist, sehr sehr lange. Mhm. Also sehr sehr lange. Keine Musik äh, auch. Mhm. -hmm. Und auch auch von der Stimmung her ruhig ist und dann ja nachher zum Crescendo hin oder Showdown oder wie du es nennen willst ja dann schon bisschen mehr wird, lauter wird und also auch äh, actionreicher und temporeicher wird und äh, da auch so ein paar Impacts setzt, obwohl am Anfang eher ein bisschen ruhiger geblieben ist, ne? auch wenn du da natürlich am Anfang schon merkst, okay, Ben Foster ist eher der, der auch mal jemanden einen in, in Pistolenkolben ins Gesicht knallt und so und und Chris Pine eher der, der sagt, ey komm, wir wollen niemanden verletzen, wir wollen auch hier nur das Geld und alles, dass du da auch schon die ersten ja Indikatoren hast und nachher steigert sich das natürlich ganz schön, ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich, ich habe von Anfang an gemerkt, dass es ein Film ist, der mir gefallen wird, aber am Ende hat er mir sogar noch deutlich besser gefallen, als ich es äh, erwartet hätte. Sehe ich mhm. genauso. Ich sehe auch so immer, wenn du okay, das ist cool,
1: da passt alles die mhm. Stimmung und so und du bist so, du bist so intrigued, irgendwie, du bist dabei. Mhm. Und dann, die Charaktere werden super cool erklärt in kurzen Dialogen, die aber nicht so, so, so so Exposition-Dialoge sind oder mhm. so. Sondern die fühlen sich irgendwie echt an und so, auch wenn es wenige Sätze sind. Das sind Brüder, man erkennt sofort, wer es wäre, ne? Was du sagtest, ja, eines brutal bin Foster Chris Pine ist das Gehirn so ein bisschen. Ähm, und dann, wie sie diese Banken ausrauben in diesem Texas, das leer ist und dass auch dieser Film auf coole Art und Weise, es wird leider dann ein, zwei, dreimal direkt angesprochen, was hätte nicht unbedingt sein müssen, aber es dann doch nötig ist für einen Dialog, dass es halt darum geht, wirklich, dass die Menschen da ausgeraubt werden und ausgelockt werden und dass das Land da tot ist und dass das auch dieses äh, Texas, wo wir sind, so für, für ganz Amerika auch wiederum steht. Ne? Nur so in dem Gröbsten, in dem... Weil wir haben ja auch das sind ja so die Einwohner da, die Menschen, die da leben, die ausgeholt werden wegen Öl und Co. Mhm. Und wir haben auch einen Ureinwohner hier am Start. Ja. Ne? Den wir auch mhm. mal in einem anderen Film haben. Ist, ist er? Nicht ihn, aber auch ein, ach, so, so ein, Ach, das wollen Sie ja. Es sind ja, es sind zwei Klischee-Indianer-Ureinwohner da, die wirklich in jedem zweiten Film immer
2: diese, im <lacht> diese spielen, jo. diese Ureinwohner, ne? Das ist immer so, so, we, so geil. Quest Study haben wir später. Genau. Und, und, ich habe seinen Namen leider nicht drauf. Warte, ich habe ihn auf dem Schirm. Ich den obwohl ich auch nicht ihn auch echt mochte. Du mochtest ihn? Ja, deswegen Folge, hat das auch oder? einen Impact, äh, Impact gehabt nachher. Ja, ja.
1: Ja. ja, das ist auch so wieso ähm, finde ich, so, find ich Ach doch, da ist er, Gil Birmingham. Ah, Gil Birmingham. Ne? Der hat auch so ein paar Filmchen, der eben auch ich meine, das ist so, dann haben sie so ein paar gehabt, die sind immer als Windriver. Gut, das passt auch hier. Taylor Sheridan, ja. Weil hier der, ähm, genau, der Drehbuchautor hiervon hat ja äh, Wind River gedreht und geschrieben. Ja. Ja. War hier nur Autor, ne? Und Mackenzie war hier am ähm, Start. Deswegen Ach, der ja, fand, das ist doch ganz fand,
2: krass. Der war doch erst Schauspieler und dann Regisseur, äh, Drehbuchautor und Regisseur, ne? Aber eigentlich hat er ja als Schauspieler angefangen.
1: Genau, als Schauspieler, ich weiß nicht, ob er als Schauspieler angefangen hat, was ist war. war
2: Rind River war, war sein
1: Debüt, da hat er ja auch einen Preis für gewonnen, bestes Debüt mhm. und so, ne? Und danach hat er jetzt nichts, aber dann hat er hier das Ding geschrieben und äh, ja. Mich wollte noch was sagen. Bitte. Ja,
3: Alessandra hat ja eben gefragt, äh, welche also woran der Film auch ein bisschen erinnert. Also ich hatte schöne Vibes zu No Country for Old Men. Mhm, genau, Der ja. auch schön dreckig ist, äh, aber auch ein bisschen ruhiger. Also da hast halt zwar hier auch ein bisschen Action, aber es, die nehmen sich hier schon Zeit. Und also ich finde vor allem auch, ganz am Anfang kannst du die noch gar nicht einschätzen. Aber wenn man den jetzt das zweite Mal guckt, dann werden die Anfangssequenzen halt auch noch mal viel, viel wirksamer. Weil da sind die halt schon im Grunde schon geformt, die Charaktere. Aber du weißt, du kennst sie halt noch nicht. Du lernst sie erst kennen während der, während der Reise. Das fand ich super spannend. Das Thema mit dem Indianer und mit dem Kredit finde ich auch interessant. Da gibt es bei Netflix eine Doku Dirty Money. Und da gibt es eine Folge, wo es um Kreditbetrug gibt, also wo dann Wucherkredite an Leute äh, vergeben worden sind die in Amerika, die halt äh, verarmt sind oder die halt das Geld brauchen und müssen dann Gebühren bezahlen ohne Ende und kommen nicht mehr aus den Krediten raus und das hat mich daran erinnert, weil dahinter, äh, also es war halt irgendein so so ein Typ, der dann äh, seinen Motorrennenstall da finanziert hat und der jetzt auch im Gefängnis ist, aber dahinter war dann auch irgendwie so eine ähm, Company, die von Indianern geführt wurde, wo man gar nicht so rankam, weil die da irgendwie einen Freischein bekommen haben, weil ihnen damals das Land genommen wurde. Mhm. Und jetzt kann, kann man die rechtlich gar nicht mehr äh, irgendwie äh, da, äh, da irgendwie äh, vors, vors Gericht ziehen. Und es hat mich da direkt erinnert, diese, dieser Kreditbetrug. Und dann sind halt auch Indianer mit in dem Spiel, die halt das Casino haben. Ähm, wo ich auch dachte so, ah ja, okay, da äh, das sind so leichte Vibes, die in diese Richtung gehen ähm, also hat mich da sofort dran erinnert, an, an diese eine Doku-Folge.
2: Das ist auch diese coole Poker-Szene, wo es dann halt hier auch heißt, hier Comanche, was heißt das und so, also, das war ja dann ein anderer, äh, mhm. Indianer, <lacht> nicht unser Sheriff, oder, oder Marshall, äh, hier, Mar Marshalls waren die, ne? Ja, irgendwie, mhm. äh, ja. Wo du auch geile Dialoge hast, von wegen, ey, warum trickst du mein Hemd? Ey, wir haben wir, wir, ja, du kannst aber vier andere Farben haben, wieso hast du, hast du auch meine ja, Farbe an und so? Die beleidigen das sich war, so geil die ganze Zeit, ne? Die ganze Zeit. Ja. Und deswegen hat dieses, dieses, diese Verletzung, wo, ein, wo, wo der eine verletzt wird, ähm, einen richtigen Impact, weil das war auch genau bevor es eine Beleidigung gab. Und dann, wie gut es gespielt wird, diese, diese Verzweiflung, dass du weißt, eigentlich war das mein richtiger Buddy mit dem ich äh, hier connected habe und das macht mich jetzt fertig, dass der jetzt verletzt wurde, wie, wie das gespielt wurde und, und wie das dann halt auch äh, zu was das weiterführt und alles, Es war sehr, sehr stark.
1: Also. Ja, sehr krass, weil hier auch wirklich alles fix gemacht wird, hier wird nicht lange überlegt und so, es ja. wird gehandelt wirklich, den ganzen ja. Film über ja. und das ist wirklich wirklich heftig und nochmal zu sagen, das sind nochmal so tausend Parallelen eigentlich zu dem anderen Film, ist schon krass, muss ich nochmal sagen, also das ist, <lacht> das ist, das ist, das ist echt, echt heftig, ne? Und das ist auch so dieses Streiten, da denkt man so, der macht ihn die ganze Zeit fertig, aber das sind halt Kumpels, mhm. ne? das ist wieder dieses so ja. schön gemacht, dass sie das ja. so aufzeigen, dass es so, du, du beleidigst deinen Freund oder verarscht ihn, weil und seine Schwächen auch dir hat und so unter anderem mhm. ne? und dann diese anderen Klischees, weil ihr so eine Bindung habt, weil ihr euch so mögt ne? und nicht mhm. um ihm seine Schwächen aufzuzeigen oder weil du ihm über bist, sondern genau weil das an ihm liebst, also jetzt ne, so Bromance natürlich mhm. mäßig, weil du genau das liebst an ihm und das kommt hier so richtig geil, rüber, auch so Jeff Bridges, ne was jetzt zu No Country gesagt hat, ne soll jetzt in Rente gehen, das war ja auch bei Tommy Jones so, hm. das letzte Ding nochmal, und eigentlich ist das so mal ein beschützter Ding, hier geht es auch die ganze Zeit nicht nur, dass das Land zerstört wird und alle ausgeraubt werden, sondern es geht auch so um den Fall der Cowboys, was immer aufgezeigt hm. wird, ne? ich meine, das ist eine geile Szene, in ja. der in der Tankstelle sind, Ben Foster und Chris Pine und so die beiden im Hintergrund sie kommt siehst du wie ein Cowboy also vorne das Auto mit den beiden Tankstelle und dann hinten an einem Tankstellenhäuschen siehst du wie ein Cowboy aufs Pferd steigt echt mhm, und dann nach zwischen fährt auf einmal so ein lautes limettengrünes Auto mhm. dazwischen mit lauter Musik und und richtige Assis, Jugendliche und mucken so auf ne also mhm. super Bild auch super Bild und da gibt es mhm. viele andere wenn die Cowboys da lang gehen und, äh, ja, wenn
3: die, wenn die da vor dem Feuer glaube ich äh, fliehen genau. ne, und da ihre Herde äh, über die Straße jagen müssen und ähm, die sagt, schon, schon genervt sind, ja. äh, weil keiner möchte, also seine Kinder möchten den Job nicht übernehmen, mhm. weil er halt Scheiße mhm. ist, ne also und, und der ist ja halt
2: auch nur am, am rumfluchen. Ja. Das war übrigens Taylor Sheridan, das war der Drehbuchautor. Ah mhm. ja, weil ich wusste, der es spielt irgendein
1: Cowboy, aber ich konnte mhm. nicht erkennen, welchen ja. er, mhm. er Okay, ja. Mhm. ja geil. Ja, hier sind auch so, da ist ja einmal wenn sie eine Bank überfallen, das sagen sie ja auch immer. Dass sie so sagen, so wer überfällt noch Banken so ungefähr, ne? Dass das mhm. auch so Oldschool ist, so, ne? Das mhm. ist ja jetzt heute mhm. so noch weniger. Ja, und diese Amber Mithunter, so ein hübsches Mädchen, mhm. My Thunder oder so, heißt sie vielleicht auch, ne? Ich dachte, woher kenne ich die? Die hat ja so eine Mini-Mini-Rolle hier nur, ne? Weil sie halt ne da nur in so einem Schalter sitzt. Und da habe ich geguckt, mhm. ja, das ist nämlich die, die aus Predator, der jetzt rauskommt 2022 aus dem neuen Film. Okay. dieser Pre, der, wo sie, diese, wo sie
2: diese Ureinwohnerin spielt, die halt dann äh, gegen den Predator kämpft und so, ne? Ach, ach, und hast du schon Trailer gesehen, oder wie kamst du auf sie? Äh, nee,
1: aber ich habe damals die News alle so mal, mal ah, gucken, okay. da durchgenommen, und dann hatte ich die alle da, ne? Und wer spielt da mit, und so weiter, aha, und sie ist halt die Hauptdarstellerin. Und die macht das dann.
2: Ja, wen ich da erkannt habe, ist, ähm, die, die, ähm, Kellnerin, wo ich gedacht habe, die kommt mir irgendwie bekannt mhm. vor, aber auf jeden Fall nicht 30 Kilo mehr oder was sie da jetzt zugelegt hat. Aus Mike und Molly kenne ich die. Die kann ich ja. nicht auch, so, ja. Ich kannte die nämlich auch aus Mike und ja. Molly, aber da war sie ja schlank. Und hier war sie, da war sie also deutlich mehr okay, als Okay, die war immer
1: so ein bisschen mehr, aber kann sein, dass sie da schlanker war. Ja, ja, das ist auch schon ich habe
2: ich habe hab Fotos von ihr gegoogelt. <lacht> musst du mal gucken. Da gibt es Fotos, die ist richtig schlank gewesen. n u -D -E. <lacht> <Gut>. <lacht> Hab ich auch, ja, tatsächlich.
1: Das stimmt wirklich das ist immer so, so, okay, neue Frau googeln, Schauspielerin ich, Dann immer erstmal ja nackt googeln ne?
2: <lacht> du, am Ende ist der Schauspielername plus N-U-N-U-D-E -N Das ist äh, Standard bei mir Tatsächlich ja, der Chris Tat. Pine, N -U -E. das, das wird wahrscheinlich automatisch
3: <lacht> vorgeschlagen bei dir ne? Ja, genau,
2: genau. <lacht> Wollen sie Nut hinzufügen
3: Äh,
2: ja Scheiße. Guckst du zu meiner Frau, guckst du aufs Handy Guckt er hin, ja Ich habe nur okay gedrückt <lacht> Aber um Chris Pine, was du zuletzt gesagt hast, ich finde es total krass, der hat ja ähm, quasi parallel Star Trek Beyond gedreht, also diesen letzten neuen april Star Trek Film okay. und der war ja nur zweieinhalb Drehwochen, hatte der war der überhaupt zur Verfügung. also Für den Film ja, jetzt hier? Ja, zweieinhalb Wochen hat er nur gedreht, das ist der Wahnsinn, weil wie du schon sagst, das ist intensiv, wie ihr, er hier spielt und ich habe ihn nie besser spielen sehen, ich fand ihn ja meistens eher ein bisschen low. Ich fand ihn so als, als neuen Captain Kirk für die MTV Generation ganz cool, so ganz witzig. Dann hat er ja mit Reese Witherspoon und Tom Hardy da dieses Ding gemacht. Den hatte ich damals auch im Kino gesehen. war auch nicht schlecht. Das ja. gibt Ärger oder irgendwie sowas. Mhm. Aber ich habe den nie so wirklich wahrgenommen als, ähm, sagen wir mal, guten Schauspieler. Und hier hat er wirklich eine gute Performance hingelegt.
1: Ja, hier hat er richtig gewirkt. Ne? Genau, was du ja. sagst, sonst war es immer so, ja, ist okay. Und so passt so. Ne? Star Trek passt alles. Aber hier hätte mir auch voll gefallen. Also die beiden Brüder. Mit mhm. denen ist man halt äh, voll dabei die ganze Zeit. Also das ist wirklich und ähm, mich hat vielleicht nur mal ein, zwei Mal ein Song gestört. Mhm. Irgendwie sogar gestört von der Musik Da hätten sie es lieber machen sollen, vielleicht bei wie bei No Comfort Bin, wo keine Musik gespielt wird. oder. Ne? Das hatte hier noch mhm. besser funktioniert. Aber die Bilder sind geil. Jedes Bild, wenn sie die beiden Brüder nachdenklich wohl stehen haben. Mhm. Ja, da gibt es viele immer, wie sie irgendwo da, ne, ganz dumm jetzt, am Auto angelehnt, an einem Zaun und so sitzen irgendwo. Es sieht alles geil aus. Hm. hat, äh, wirkt einfach und so und mich hat das auch, wie du gesagt hast, das Ende, es wird immer besser dann und das hat er gekriegt. also, ich muss nochmal sagen, jetzt das zweite Mal geguckt und war nochmal sozusagen wieder positiv überrascht, was ich damals schon hm. war, ne, was jetzt auch schon wieder ist sieben Jahre her ist, ne, fast, ja, sechs hm.
2: Ja, ich fand das Finale, ja, die Finale, die Finale Konfrontation, sorry, Mike, die Finale -Konfrontation hm. fand ich halt auch sehr gut und halt auch dieses offen lassen von wegen, ja, wir reden nochmal so. Und das war so, wo ich dachte, wow, was ist das denn hier gerade? Ne? Das ist auch
1: so, dass die beiden Figuren am Ende
2: sich ja Feinde sind,
1: aber auch Freunde, auch was wieder zu dem anderen passt, weil die, dadurch, dass sie sich haben, dass der andere weiß, was der andere gemacht hat, und ja. dass sie noch eine Aufgabe zusätzlich da haben, so ein bisschen Sinn im Leben, dadurch, dass es den anderen gibt, seinen Gegenteilpart, der wie irgendwie der gleiche ist, ne? das gibt dem wieder das Lebenswert. Die freuen sich quasi beide. Jeff Bridges, dass er Chris Pine hat, und Chris Pine auch, dass er Jeff Bridges hat. Doof gesagt, nachdem was passiert ist und so. Ne? Das ist so der letzte Grund. So, ne.
3: Ja, wobei Freunde ist dann ziemlich starkes Wort für für das. Also sind ja, keine Freunde. Ist, ja. Nimm nicht meine, nicht meine
1: Worte auf die Waagschale.
2: Nimm ihn auseinander. Verbunden. Nimm ihn auseinander. Verbunden ja. Verbunden. Der ist jetzt lange genug bei uns. Den können wir auch mal auseinander. Ja, nee. versuch es. Ja, aber das,
3: das, das passt aber besser irgendwie verbunden. Was ich auch gut fand. Ähm, also zum einen dass sie da jetzt nicht irgendwie unnötig äh, Dramatik aufgebaut haben. Du hast ja dann die Szene im Casino, wo Chris Pine da äh, an der Bar wartet, äh, um halt ausreichend Zeit äh, verstreichen zu lassen, damit ähm, das äh, plausibel klingt, was er da hat hat. Mhm. Dann wird er von, ihm, von einer Frau da angesprochen. Und das hätte man natürlich eskalieren können. In jedem anderen Film hätte man da irgendwie noch was draus gemacht. Und da kommt halt nur sein Bruder und verjagt im Grunde die, die Dame, die äh, halt den Chipstapel da gesehen hat. Das fand ich schön geerdet. Also ich brauche da jetzt nicht, also das war sowieso nicht genug, was sie hatten, aber ich brauche da jetzt nicht noch irgendwie noch mehr Dramatik und jetzt verlieren sie das Geld und äh, jetzt müssen sie noch eine größere Bank überfallen oder was auch immer. Nee, brauche ich nicht. Sondern ähm, die, äh, die Szene hat Impact. Man weiß schon, okay, die will nichts Gutes, ne? aber die unterhalten sich halt nett und dann kommt er und klärt es halt auf seine Art und Weise. Und das fand ich
2: wirklich super stark. Mhm. Mhm. Wow, jetzt schauen wir hier eindeutig äh Gefallen, in diesem Film zu finden. Das Finde schön. Ich glaube, wir mögen den. Zwei ne? Punkte. Jetzt <lacht> naja, kommt
1: so 7,5 von Michael <lacht> und Hakan <lacht> sagt so 8, 8,5 <lacht> vielleicht höchstens.
2: Das war schon... Nein, Michael auch. sagt 7, ist doch ein guter Film, reicht doch. Ja. Was, was, was wollt ihr denn mehr als 7? Ist doch super. Ja, Je, ja gibt's ja was, was uh, ihr nicht mögt dann? Uh, was wir nicht mögen. Also wie gesagt, der war sehr, sehr slow paced. Ähm, was finde ich, gut gepasst hat, aber am Anfang war es mir ein bisschen zu langsam, mhm. wo ich dann auch gedacht habe, so Mann, mal gucken, ob er in die Pötte kommt, aber dann so im Nachgang hat das für mich super gepasst, also mhm. es hat mich in dem Moment ein bisschen gebremst, aber im, so im Nachgang hat es gepasst und das ist auch ein Film, der auf jeden Fall in meine Sammlung kommt.
1: Ja, das ist schon, Ja, super Neo-Western einfach, muss man was sagen. Ja.
2: Bei dem ich ja halt auch, auch irgendwas aufgesetzt hä? Nee, erstmal mich nicht, sorry, sorry. Heute sind wir so, so freundlich
3: miteinander. Nee, jetzt, also ich habe jetzt nichts direkt auszusetzen. Also ich kann schon spoilern, also das ist jetzt für mich keine 10, ähm, aber ich habe den sehr genossen und ähm, ja. Aber so richtig irgendwie Kritikpunkte habe ich da nicht, weil äh, das Pacing fand ich gut, auch die Laufzeit fand ich gut. Also die haben da jetzt nicht irgendwie was, was im Fass aufgemacht, wo keins ist oder jetzt irgendwelche Längen eingebaut, weil die noch Charaktere entwickeln wollten. Nee, die haben die Charaktere alle sehr, sehr gut entwickelt. Alle, die, die wichtig waren, haben ihre Zeit bekommen. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Also man muss jetzt auch nicht noch tiefer in das Familienleben von Chris Pines Charakter eingehen, sondern die haben da ausreichend gezeigt. Das perfekte. Ne? Und das passte. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, das war übrigens Marin Ireland, die Blonde, ne? Seine, seine Ex-Frau mhm. von Chris Pine. Und die kenne ich halt aus Peaky Blinders. Habt ihr sie schon mal gesehen? Nee, Sneaky Pete, meine ich. Alter, Sneaky Pete. Das ist nee, nämlich dies mit Giovanni Ribisi hm? und Giovanni Ribisi und Ben Foster sind so zwei, die habe ich immer so ein bisschen vertauscht. Es ist so mit der dieses Mark Wahlberg mit Damon Ding so, weißt du so dieses so, ah oh ja, das ist der, weil die auch so Nebenrollen immer gespielt haben überall, aber so ein aber bisschen Giovanni kleiner. Ribisi sieht doch
2: viel besser aus als Ben Foster von der Attraktivität her.
1: Äh, ja, findest du? Ja, ich ja. weiß, die sind so beide ein bisschen crazy auf ihre Art einfach irgendwie. Mhm. Ich war und die Serie ist halt geil. Die finde ich richtig gut. Da ist ja so ein Betrüger, so ein Trickbetrüger, kommt aus Gefängnis mhm. und tut so dann, als wäre er jemand, den die den Krieg verloren haben, die Familie, und tut so, als wäre es der Sohn, um dann ein an anderes Ding durchzuziehen. Das ist richtig geil und es ist cool gemacht. Das ist richtig also bei Prime gibt glaube ich, Ja, bei Prime, das, ja. Ne? Mhm. ja. Schon lange her und so, aber ich dachte nur, woher kenne ich die, woher kenne ich die? Und dann habe ich geguckt, okay, Sneaky Pete. Okay. Peaky Blinders, Sneaky Pete. Ja, weil sie wieder nur so ein bisschen gleich mhm. anhört, so von, von, der, von, der, von der Rhythmik. <lacht> das ist so krass, Alter. Das Gehirn ist echt ein Arsch. Hast du denn was auszusetzen? Ich? Alessandro, ja. ja, wie gesagt, nur einmal war für mich Lied falsch gesetzt und so, aber das okay. war es eigentlich. Und am Anfang dachte ich, ne, bin ich so wieder, okay, schon wieder Jeff Bridges, aber es hat ja nichts mit mhm. der Firma sich zu tun, ne? Er wurde ja auch Oscar Ach, nominiert Jeff dafür, ne? Ich mag Jeff Bridges. Drehbuch total gerne, Oscar nominiert, ja. Jeff Bridges Oscar nominiert und irgendwas war noch, Kein, oh, was jetzt, ne? Ja, Kamera. Jetzt noch.
2: Unser Oscar-Snap kommt ja gleich, Oder? der weiße High 4, also. <lacht> <lacht> Ah, ich habe noch, ich hab noch einen, einen witzigen Film. Äh, ich, hier, hier
3: nur als Rand bester
2: Film-Nominierung ja.
3: und äh, no, bester Filmschnitt noch. Ja, Vier was war?
1: Der war auch nominiert.
3: Als bester Nebenhersteller. So, du, du. Ja okay. du, okay. du hattest ja eben gesagt, nee, bester Nebenhersteller. Michi und
2: Top-Anthälfte. Top okay, okay. Nicht genannt. Ne? Genau. genau. Nee, was ich noch ganz, äh, ganz witzig fand als äh, trill effekt ist halt, dass äh, die Finalszene, die wir ja haben, ist ja auch die einzige Szene, wo die beiden halt aufeinandertreffen. Das war der letzte Drehtag von Chris Pine und der erste Drehtag von Jeff Bridges, als sie diese Szene gedreht Ach, haben. Witzig, ja, das ich irgendwie, ja, das ja, wie, witzig, ja, fand ich irgendwie ganz witzig so, dass das dann, ja, genau diese Szene dann ist. Das ist echt lustig, ja. Das ist natürlich so ein
3: Also, ja, die sind sonst halt in keiner Szene ja. zusammen. Ja. Aber das fällt jetzt so im Nachgang, wo du sagst,
2: so, ja, stimmt. Wieder eine Parallele zum nee, halt anderen Film. <lacht> <lacht> die haben zwei ja. Szenen zusammen tatsächlich. Mhm. Aber weniger als zehn Minuten. So sogar drei eigentlich. Ich sagen dry ja ich komme Spiel dazu ja. <lacht> oh
1: also sagen wir so Punkte oder was also sind wir durch oder wie ich würde sagen ich würd wir sagen sind durch, sind durch ne? also auf jeden Fall empfehlenswert ja ne? definitiv auf jeden Fall also ich sag Punkte bei mir neun
2: Punkte für Hell Water
3: genau bei mir sind es acht <lacht>
2: Warum habt ihr mich in ein Sandwich genommen? 8,5? Okay, ich, ich euer Sandwich. <lacht> <lacht> Und du hast es auch schon gesagt. Ja. Schön, Leute.
1: Ja, ist doch gut. Auf jeden Fall. Besser als ein guter Film. Ja. besserer Film. So, ein besserer guter Film. Ein besserer guter Film. Also, ein guterer also, Film. Also komm mal gucken. <lacht> oh Film. Wenn man Zeit hat.
2: Man <lacht> Und ich kaufen muss. <lacht> oh, der war ja bei Netflix zu streamen ganz lange und dann wollte ich ihn immer gucken und dann wollte ich ihn wirklich gucken und dann war er nicht mehr bei Netflix zu streamen deswegen bin ich froh, dass
1: der jetzt der Liste ist auch gar nicht so weit gewesen, der muss man noch sagen ne? der war nur 100 Minuten mhm. lang nicht so ein übertriebener 2 ja, genau. Stunden weil ja, ja. man jetzt auch, weil wir gesagt haben, ne, Pacing ist so ein bisschen langsamer lässt sich Zeit, so Bilder und so ne? Also so ist es nicht
2: Gott sei Dank ist der nächste Film nochmal 10 Minuten kürzer
1: <lacht> jetzt kommt Leute, jetzt kommt der nächste da lese ich vor oder? Nee, der ja. ja, Michi
2: liest den jetzt vor.
1: Den liest du nee. vor? Nee, ich lese ja? den vor, ne? Nein. Warte. Ich lese meinen. Du liest den nächsten. Ja, den ich lese den, den vor. Film komm.
2: Ich habe das vor. jetzt hier offen. Sonst. Der weißt du. Hi, vier, mua. Ja, du ich? bist mua. Ja. Ja. Also. Mann. Hat Michi doch gerade gesagt, verdammt nochmal. Ja,
1: Michi, hi. Was geht? Also. Michi, hi?
2: <lacht> <lacht> nee, Bruce ist der hi. <lacht>
1: also, was hab ich denn letztes Mal? Habe ich so einen Witz gesehen, irgendwie gelesen. Egal, komm, scheiß drauf. Wie geil war eigentlich die bei Hello, hi, hey Water? Wo Jeff Bridges und sein Indianerkumpel, <lacht> sein Indianerkumpel dann in diesem, in dieser, in diesem Dings hier, in dem oh, Restaurant ja. sind mittags und ja. diese Oma da. Was wollen was sie nicht? nicht? Wie, was wollen sie nicht? <lacht> ja, was wollen sie nicht bestellen? Hier gibt's T-Bone Steak und Kartoffeln. <lacht> <lacht> was wollen sie nicht? So, das ist so richtig geil, Alter. Das ist so witzig. Too. Ja, komm, los. Ein blutrünstiger, <lacht> Entschuldigung. Ein blutrünstiger, <lacht> jetzt konzentriert euch doch mal. Ein, <lacht> <lacht> Leute, ein blutrünstiger Hai stört den Frieden des Badeortes Amity Island und das Leben der Familie Brody. Familie, Familie Brody. Die spannungsgeladene Fortsetzung des Originalklassikers Lorraine, ach so, das war's, Klassikerspunkt. Lorraine Gary spielt erneut die Rolle der nun verwitweten Ellen Brody, die den Horror der Vergangenheit wiederlebt. Als ein Riesenhai ihren Sohn tötet, entmutigt reißt sie Ach so, tötet. Ich kann keine, ich kann nicht lesen. Entmutigt oh. reißt sie auf den Bahamas, Komma, wo sie <lacht> den sorglosen Piloten Michael Kane trifft. Ach so, Michael Kane trifft. Aber der Terror aus der Tiefe kehrt zurück. Alan muss sich aufmachen zur letzten entscheidenden Kraftprobe mit dem Tod. Punkt. Ja, das ist der äh, Hier oder wie heißt Jaws Revenge. Und hier heißt ja, er schön. Heißt er hier, äh, Da weiß er viel, die Rache. Abbrechen, die Abrechnung. Die Abrechnung, ja. Abrechnung genau, so okay. war das, ja. Könnte auch Rocky vier Teil sein <lacht> oder so, oder fünf, ne?
2: Aber Hammer, also ich gebe den, den goldenen WQF-Award, dass das der schlechteste Film ist, den wir hier besprochen haben. Echt? Okay. Und ich hoffe auch, dass das länger so bleibt.
1: Okay, okay. Also Challenge
2: bisschen. accepted. Challenge accepted. <lacht> so. <Glaubst> du schlechteren <lacht> Du hast ja nee, zum ersten Mal gesehen, Haka, ne? Ich, ich, ich hätte nie freiwillig geguckt. Danke, Cornelius, Daumen, Fino. Da kannst du auch die nächste Einladung für das Bond-Special vergessen. Ach, der war das, okay. Äh, kannst kann zu Hause bleiben. Ja, der, das, das ist witzig, weil das ist ja auch der, der, ähm, der, uns, äh, der mit uns den Weißen Hai besprochen hat, ne? Den ersten Weißen Hai. Und Ach so! Der, und also deswegen ist es ganz witzig, dass er das gemacht hat, weil er den ersten Weißen Hai mit uns besprochen hat, aber. Wieso das hat er sich Teil 2 genommen? Hier reingeballert hat. Ja, wahrscheinlich, weil der so scheiße ist, der vierte. <lacht> und äh, also, das Michael, hast du ihn schon gesehen? Eine Beleidigung.
3: Nee, ich habe. ich muss ehrlich gestehen, ich habe nur den ersten gesehen bis, vor, bis letzte Woche. Und äh, ich habe aber vorher noch mal bei Wikipedia die Story von Teil 2 und 3 nachgelesen und dachte so, hm, brauche ich die jetzt? Aber nee, braucht man nicht. Man versteht alles, was man verstehen muss. Und das ist ja nicht viel hier. Vor
2: allem der dritte Teil soll ja komplett ignoriert werden, weil da ja andere Sachen passiert sind, dass die gar nicht auf diesen Teilen aufbauen, sondern der, der ja. dritte wird quasi ignoriert. Ja, ich hab aber mich schon im gewundert, so ja Dennis Quaid nicht wieder den Michael spielt oder wie. er, er Hatte er natürlich keinen Bock. Ähm. Und das ist so, dass dass der andere dann, der andere Sohn irgendwie auch eine andere Freundin hat und äh, ja, ja. dass das, das ist auch von dem Auftreten, wie, wie der drauf ist, ganz anders ist. Also die haben quasi den dritten Teil ignoriert. Also, ja, der
1: dritte war ja auch nichts, da ist ja auch nichts passiert quasi. Das sollte ja auch nur so ein Spoof werden, so ein Comedy, so weißt du so wie Piranhas jetzt so, ne? Okay. So ein Witzding eigentlich werden. Dann haben sie es doch ein bisschen ernster gemacht, aber deswegen, aber da muss, da sieht man schon, ne, gab es früher schon. Nächste Teile, erstmal überhaupt Teile und Ende gedreht, dann wieder einen neuen Teil, dann ignorieren wir aber die erste, zählt nur so, weißt du, wie bei Halloween ja, aber, und so.
3: Ja, gut, aber man muss schon sagen, das ist ja jetzt, also der hat das ja nicht erfunden, sondern Halloween hat es ja eben genannt, da wurde es ja davor sogar schon gemacht, glaube ich, oder? Nee, in nee, Zeit.
1: das war jetzt, ich rede, jetzt die neuen Halloween sind ja erst die, die so sagen,
3: wir ignorieren. Nee, nee, nee. Die haben, äh, also Halloween 1 und 2 äh, aus den 80ern, die hängen zusammen. Mhm. Dann gibt es den Dritten, der irgendwie was ganz anderes erzählen uh -huh. soll und der Vierte. Ja, der dritte ist
1: ja kein Halloween quasi.
3: Ja genau. Der Vierte, Fünfte, die hängen noch zusammen. Ähm, aber die setzen glaube ich nach dem ersten auch. Ja, aber an, das ist nicht so, oder? dass sie das sagen, die ignorieren
1: ja. wirklich oder so. Das ist jetzt auch ja, also es ist so ein komischer Storyline oder so. Das stimmt schon. Aber die haben nichts dazu gesagt einfach. Das ist einfach so kuddelmuddel. Die kannst du gar nicht ernst ja. nehmen so, ne, Was da so los ist. Okay. Die machen genau. so. Die haben nichts dazu
3: gesagt, aber in Wirklichkeit haben sie es halt auch nicht mehr. Ja, darauf okay, aufgesetzt ja. auf den folgeteil
1: sehen ja und hier haben wir Kriegst jetzt euch. jetzt haben wir hier die beiden söhne am start erwachsen oder scheider deren papa
2: ist nicht mehr da Alter, da hast du da da hast du da im sheriffs büro da so ein publicity still bild von ihm da ja. hängen, wo ich so denke: Alter, das ist, das ist hier so voll das Showbild. Ja, das von ist einfach Roy ein Foto Shider. aus dem ersten Film. ne? So. <lacht> ja, so, das, ja. Ist, das, ist, das ist ja und, wirklich und so ein Publicity-Stil. Ja, ja. Das siehst du ja auch. Das ist, das ist nicht irgendwie ist so, da wurde jetzt äh, der Vater fotografiert. Nee, da wurde Roy Scheider in der ja. Rolle fotografiert und das haben sich dann an die Wand gehängt, wo du denkst, warum? Wow, und, und am Ende noch eine Rückblende von der Szene
3: mit ihm, die sie neu synchronisiert haben, anscheinend. <lacht> Also, auch wirklich sehr passend.
2: Aber auch voll sinnlos. Ich habe übrigens, es gibt ähm, es gibt ähm, zwei verschiedene Enden. Das Ende, was wir jetzt gesehen ja. haben, ist von der DVD. Und dann gibt es aber auch eine ein europäischen Kino Version. Mm, und dann gibt es aber noch eine Kinofassung. Nee, das haben sie nachher für alle Versionen gemacht. Also auch. Äh, die ja, das S haben sie für den europäischen Markt gemacht. Genau, hatten sie zuerst, aber ja. jetzt haben alle äh, Versionen das Ding. Und in der Kinofassung. Und es gibt auch eine, eine Fernsehfassung. Und das war dann auch die, 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 ähm, das, die Szene, wie ich dann bei YouTube gesehen habe, war dann tatsächlich auch von ZDF HD. Ähm, mit einem anderen Ende. Also wo, mhm. wo der Hai dann auch du, äh, aufgespießt wird und Blut, blutend ist. Und da hier explodiert er ja, obwohl da, ihm da einfach nur ein Stab reingesteckt wird. Also, ey, War das, Spoiler.
1: Das,
3: die, die haben die ja auch nachgedreht. Und das sieht man sowas von krass, weil du hast halt dieses diese typisches Hinter, das typische Hintergrundbild, also diese typische Hintergrundwand von einem kleinen Wasserbecken, wo sie dann drin rumschwimmen. Ich dachte so, oh Gott, ja so oft schon gehört, dass sowas gerne verwendet wird in Hollywood und da sieht man es halt sowas von gut, dass dahinter einfach zehn Meter weiter ist eine weiße äh, Himmelswand, während davor haben sie ja irgendwo auch an äh, einem einem Meer oder sowas gedreht
2: im flachen Gewässer
3: und äh, ja, ja es schöner passt, Kontrast.
2: Es passt auf was du sagst, weil die haben da in diesem in diesem Tank haben sie da irgendwie also blau blau gefärbt und hier Michael Kane und die Lorraine Gary, die haben dann halt blaue Haare danach auch wo gehabt, äh, als sie dann da rausgekommen sind. Das siehst du natürlich im Film nicht. Da haben sie dann wahrscheinlich äh, gesagt, okay, dann, dann nehmen wir die Szenen, die wir schon mal mit euch hatten. Ja, aber es gibt wirklich zwei Sachen, die mir an diesem Film gefallen. Es ist einmal Michael Kane, wie immer. Michael Kane, der, der, also, der hat ja auch gesagt, er hat den Film nie gesehen. Aber er hat das Haus gesehen, was er mit diesem, was er mit der Gage bezahlt hat, weil er 1,5 <lacht> Millionen bekommen hat für acht Drehtage. Und die haben halt auf Hawaii gedreht. Die sagen ja, das sind die Bahamas. Ähm, und die, die auf Klammer, Hawaii, Hawaii gedreht, acht Tage, 1,5 Millionen. Dafür hat er auch den Oscar für Hannah und seine Schwester nicht, nicht äh, in Empfang nehmen können, weil er dann zu der Zeit gedreht hat. Ähm, hat aber trotzdem für mich, eine Spielfreude an den Tag gelegt. Wenn ich so an andere Darsteller sie, äh, denke, die so wirklich so eine Scheißfilme gemacht haben, da ist es so, dass mehr du. Geld. Die, die das auch ansiehst, die haben keinen Bock. Das, das ist scheiße. Und er hat dann sogar gedanced in der Einszene, guckt immer so. Also, also ich habe Michael Caine äh, natürlich schon deutlich besser spielen ja. sehen. Aber ähm, ich finde, er hat, er hat für sein er hat für sein Geld was gemacht. Er hat so seinen Charme das, einfach spielen lassen, so ein bisschen, ne? Ja, genau. Oder so ein
1: bisschen und, so locker Party. Vielleicht hat er auch mit und, der Hauptdarstellung geschlafen und so. <lacht> in echt nein vielleicht ich weiß also, ja in echt also, vielleicht in echt <lacht> dann so ne das ist das so nicht er ist,
2: er ist auch seit super langer Zeit mit seiner Frau zusammen schon seit den 70ern, da hatte ich mal wie äh, ja Bild deswegen gesehen. ja so krass ja, das heißt ja nichts wenn ich mit Frau ja, zusammen bin. Da, gerade da alter ja. und das zweite was mir gefallen hat ist dass dann ab und zu John Williams Thema noch ange ja und das ist ja August. schon das größte
1: Problem ne und das war's weil das, der Film fängt an womit fängt der Film an mit dem Thema er nimmt quasi die, ja. dieses Spannungs Musik, die ja für Spannung da ist, ne, <lacht> nimmt er schon vorweg quasi in einem, in einem langweiligen Moment so, ne, dün, 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 <lacht> am Anfang, das ist ja erst ganz cool okay, hier mit der Blende vom, man ist so unter Wasser ähm, nachts und so und guckt so, wie im ersten Teil war es ja auch eher so und äh, suggeriert so eben vom Weißen Hai wieder so Perspektive ganz kurz, aber auch ganz schlecht und dann sind ja, wir okay. ja in dem Haus und da kommt so eine Blende auf dem den Fisch, der gerade in eine Pfanne gehauen wird, ne. Witzig, denke ich, okay, das ist gar nicht so doof, so weißt du, so ein toter Fisch und so. Übergang. Auf einmal nimmt sie, hat sie, nimmt die Hand von der Pfanne und die, die Kamera ist ganz nah an diese Hand. Und wir gehen mit der Hand an den Kühlschrank und öffnen den. Und das ist auch noch eine Szene, die beschleunigt wurde. Und dass die wirklich an der, an der Hand bleibt, war schwierig. Und dann wackelt die so komisch, so, sieht das ganz komisch aus, beschleunigt, ne? Aber es hat auch keinen Grund. Weil in Kühlschrank ist ja nichts. Der Küching ist auf. Der Hai. Da ist zwar, da sind Oliven oder so drin, aber es ist nicht so, dass du denkst, haha, noch was witziges, eine Flosse oder was weiß ich oder so, ne? Mhm. Oder irgendein Kack oder so. Das war's, dann Schnitt. Also so motivationslos irgendwie, ne? Und dann kommt ja der Sohn, der sitzt da ja die ganze Zeit. Und im Deutschen wird er ja synchronisiert von deinem Freund hier, von dem Michael J. Fox-Synchronsprecher. Mhm. Wie heißt er nochmal? Peter Lurich oder was? <lacht> <lacht> sag mal, das, das war jetzt ausgedacht, irgendein Name, Mann. <lacht> so. Mal. Fast getroffen. Felix Gärtner, sag mal irgendwie sowas. Nein, äh. Achso, du weißt es gar nicht jetzt gerade. Fällt es dir auch nicht ein, oder was? <lacht>
2: <lacht> Doch, ich. <will. lacht>
1: Peter Dingster. Tropfen du vom Schwein. Du weißt Stein.
3: alle Namen eigentlich, Hakan,
1: ne? Ja, ich weiß gerade nicht, was <lacht> <lacht> sie was <hier> gerade. <lacht> Mit dem telefonierst du Dauern. Weiß jetzt nicht Aber
3: nicht. Eine, eine ganz schreckliche Szene, also ich fand den Sohn super unsympathisch und das war wirklich das erste Highlight, dass der relativ früh aus dem Film ausscheidet ist ein bisschen lächerlich.
2: Ja, die Art, Waren war schreien. natürlich lächerlich, ne, mit diesem, äh, in oh, mein so einem, in so einem so 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 weiten Anorak, dass du weißt, dass sein Arm ja. da drunter liegt und diese Zeug tun, als hätte er ihn verloren und dann schreit er Hilfe, Hilfe, wer soll ihm denn helfen? Ja. Okay. Also ich habe ja Gänsehaut
1: <lacht> erstmal, wenn, er wenn da in diesem Ding war, ne, ist er bei der, er ist der Sheriff oder was auch immer, so, nee, so ein Deputy, keine Ahnung, Polizist. Wie Vater. Das haben sie
2: ganz gut aufgebaut, dass du so denkst, er ist der Hauptcharakter und dann ist es nicht. Das fand ich, äh, also deswegen, bis, bis, ja. bis zu der Szene, wo der Haider ihn fertig Achso, macht, habe ich nicht... noch gedacht, oh, vielleicht ist er gar nicht so scheiße. Nee,
1: aber in dem Moment, da eben, wo er gerufen wird, das ist ja Weihnachtsfilm ist auch schön übrigens schön schon schön. wieder. Ne? Ja, stimmt. Das ist ein denken <lacht> Und die ganze Zeit auch. Ich dachte, das ist nur am Anfang und Mega-Zeitsprung. Nee, nee, es ist die ganze Zeit Weihnachtszeit, da auch auf den Bahamas natürlich. Ja. Und er, ist, er soll ja dahin, weil er angerufen wird, um diesen Balken wegzumachen. Und du denkst, und du kriegst schon so ein bisschen Gänsehaut, ich, weil ich weiß, okay, der wird da sterben. Ne? Ich habe den auch tausendmal gesehen, als ich ein Kind war, weil ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ne? Ich kenne so die Szenen einzeln, immer im Ferse eingeschaltet, tausendmal gesehen. Und da habe ich schon so ein bisschen Angst und so. Dann kommt er dreimal raus und drei wird immer gerufen, egal wie er es auch hören kann und so, dass jeder mal sagt, jetzt geht er hin. Mhm. Dann geht er ja da und dann ist die Szene halt, und das ist halt schon das Problem, wie am Anfang, sind halt schlecht inszeniert, das ist halt keine Spannung. nicht mal diese... Szenen, die da, die eigentlich dankbar sind, da was Cooles rauszumachen, zu machen, so ein bisschen Horrormäßig vielleicht oder Action oder Gruselmäßig, da wird überhaupt null Spannung aufgebaut. Das, was der Weisheit ausmacht, mhm. nicht irgendwie aus der Perspektive, nicht so ein bisschen, ist da was, ist da nicht, Perspektive hier, da, nein, nichts. Da sieht man auf einmal ein Gebiss kurz, so ein Zwischenbild, ne? So ein Heilgebiss. Da sieht man ihn, dann ein Heilgebiss, und dann ist er tot. Und dann, ne, so ungefähr, ne? Also einmal ist der Arm ab, und dann ist er nochmal, fällt er ins Wasser und so, keine Ahnung. Und die Leute denken, es war der Balken oder so, keine Ahnung. Ganz komisch, auch der ja. Arm ist abgebissen, und sagen die ganze Zeit, nee, nee, das yeah. war ne? der, Ist natürlich auch crazy. <lacht> das war der Balken. Ja, so ungefähr, Alter. Oh, und dann gesagt, ließ
2: die die Tagline von dem Film This Time It's Personal. Oh. Da muss ich immer zurück in die Zukunft denken, wo sie da in dem zweiten, da, Jaws 19, und das Term ist really personal oder irgendwie so. Achso. Übrigens, der Name ist Sven Haspar, den Ach, du äh, genannt hast. Siehst so du, ja. Aber ich äh, war eben so echt in so einem Lachflash, dass ich nicht in der Lage ist war. Okay. Also, ich habe ihn auch nicht rauskramen ja, können, okay. wirklich. Aus dem, aus, aus dem Kopf. Aus dem Kopf. Aber wir telefonieren nicht, wir Instagram nur so ein bisschen. Aber leider auch nicht mehr so viel. Na gut. Man kann sich nicht Zu Cash Truck das letzte Mal, weil er da auch äh, den Scott Eastwood synchronisiert hat. Ja. Ich meine, auch geiler Film, der ich so, ja, ja, fand ich gut und so. Ja, <lacht> sonst, ey, sonst haben wir ja so ein paar, was ja, haben wir noch? Wir haben so ein so, 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 ähm, Klischee-Jamaikaner-Typen. Alter, und dann von Mario Van Beebles gespielt. Mhm. Sein Vater ist auch dabei. Das ist gleich Melvin Van Peebles, ja, ne? ja, genau, ja. Also, sein Vater ist dabei. Und, und er ist ja wirklich, ne? Also, ich kenne ich kenn ihn ja aus New Jack City, kannte ich mhm. ihn so erstmal. Das war so das erste Ding, was ich da mit ihm gesehen habe. Und gab es ja noch so zwei, drei andere. Oh, Außer größtes
1: so eigentlich, ne? Der Rest ist ja echt immer so, ne, so, so ein Schwarzer ja. quasi. So ein Horror, B-Movies und sowas alles, ne?
2: Ja, stimmt, New Jack City war wahrscheinlich wirklich sein, sein größtes Ding. Um, und oh, ja, so, so wirklich so ein, so ein Klischee-Jamaikaner. Er hat ein paar geile Sprüche aber gehabt irgendwie, muss man sagen. Er hat ja immer so witzige ja, Sprüche. aber auch da wieder, Alter, der überlebt den scheiß angriff am Ende, wo du so denkst, war fuck? Ich meine, in diesem alternativen Ende, was ich äh, gesehen habe, ist das auch so, so, dass er nicht überlebt. Ja, da, dass alle dass er überleben, steht. das ist ja der Scheiß, das ist komisch am Ende, ne? Alle überleben so Total, irgendwie. total. Also ich muss sagen, dass der einzige Horror, den ich hatte, wo ich den ganzen Film auch drüber nachgedacht habe, war halt das mit dem äh, mit dem kleinen Mädchen mit der Thea, mhm. die, die 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 Tochter gespielt hat. Die ist ja ähm, nur zehn Jahre alt geworden. Das hatte ich dann in einem DB gesehen und habe ich natürlich recherchiert, was da passiert. Und die wurde halt von ihrem Vater, also der ihr Vater hat, hat, die, hat die Mutter und sie umgebracht und dann sich selbst. Das, diese, da habe ich den ganzen Film drüber nachgedacht und so, um Gottes Willen, und dieses Mädchen, und dann habe ich immer das Mädchen gesehen, zwei Jahre später war die tot. Das war für mich der viel größere Horror als dieser Film. Also da
1: echt, ein Jahr nach Erscheinen des Films war die tot. Also das war, und das war der, der, der Vater war so Alkoholiker und die haben jetzt so richtig gepusht, ne? So richtig in mhm. Werbung und überall. Und die war super. In einem Land vor unserer Zeit, natürlich in der amerikanischen Version, hat sie äh, Taki gesprochen, hier diese kleine Flugsaurier. Mhm. Und äh, Charlie, mhm. den Hundmann, äh, hat sie das Mädchen gesprochen. Die liebe ich voll mhm. gerne, den Film. Charlie, so. alle Hunde kommen in den Himmel. Ey, ja, den liebe ich. ich sie den, na, so richtig so Kinderfilm und so, die hat sie gesprochen. Ja. Und dann äh, hören die schon und so, der Vater ist Paronid und Alkoholiker mhm. und erzählt schon den Nachbarn so nach den Zeitungsartikeln und so, mhm dass er seine Frau, seine seine Familie umbringen wird und so. Dann bringt er die echt um, die im Wald und bringt sich selbst um und verbrennt das Haus und so, ne? Dann denkst du echt, what the fuck und so, ne? Das ist echt krass. Mhm. Ne, ja, da ich kann ich mir vorstellen, ich habe das hinterher erst gelesen. Naja, ne, weil ich dann guck ja, was die noch gemacht haben, die Schauspieler alle, ne? Weil du kennst mhm. eigentlich gar keinen so richtig, manche so vom Sehen so ein bisschen. Auch der den älteren Bruder spielt, ne? der Der halt am Ende da, ne? bei dem mhm. sie sind auf den Bahamas, der äh, Michael, ne, der von Lance Guest hat auch nichts gemacht und der sah da so ganz nett mhm. aus und sieht jetzt auch scheiße mhm, aus mhm. und so, also dass man denkt mhm. so, <lacht> und das Problem ist, ehrlich gesagt, ist der Film insgesamt gar nicht so schlecht und schon gar nicht so trashig, wie ich gedacht habe, so einen positiven, trashigen mhm. Sinn, dass er schlecht ist, aber das Spaß mhm. macht, er ist ja. einfach nur langweilig und das ist das größte ja, Problem, er <lacht> ja, ist so absolut. richtig langweilig, denn die ganzen Szenen, die Charaktere werden nicht erzählt, alles, egal, und dann ist er wieder eine Action-Szene unter Wasser, die, und das, die machen ja was Spannendes. Die untersuchen ja Muscheln. Mega spannend. <lacht> Dann kommt ja der weiße Hai dahin, der,
2: der hinkommt und so, wow.
3: Ja, die schreiben ihre Doktorarbeit über die Muscheln. Ja,
2: ja, also. ja genau. Und, und, aber auch warum? Wie kann denn der Hai da hinkommen? Also, was ist das für ein Schwachsinn? Ja, das ist ja
1: alles okay das, und
2: so, ne? weil die da nicht so, ne? Hat er sich am Flugzeug festgehalten nee. oder was? Ja, aber,
3: aber das, das musst du einfach mal schlucken, so, das Problem, weil das ist okay. sowieso offenes noch theater Dass der Hai, der verfolgt ja nur die Brodies. Ja. Ja, die vor anderen sind ihm ja scheißegal im Grunde, außer nachher den Jaime Ja, Nee, aber deswegen hat er das überlebt, kann man
1: dann sagen. Er hat ihn nicht richtig
2: zerbissen, weil er dann ausgespuckt ja, hat, ist genau. egal. Aber irgendeine Frau er hat, er hat auf, auf dem Bananenboot hat sie doch. Die ne? eine, eine Frau auf dem Bananenboot hat er halt doch dann erwischt. Ja, man weiß jetzt ja, dann, ja, nicht, er mal man was. Weiß ja nicht,
1: ob die mhm. überlebt hat oder nicht. Das weiß man Alter, nicht.
2: <lacht> das, ist, das ist so ein Ross. Ja, das ist, also das ist ja auch, das muss ich auch sagen. Der hat ja
1: goldene Himbeere und so, wegen Special Effects und so weiter nominiert und alles Mögliche. Aber der Hai sieht gar nicht so schlecht aus. Nee, er wird halt, so okay, ne? ist das, okay. Ist okay. das Problem das ist nur, der okay. wird halt zu sehr und zu helle gezeigt und er steht die ganze Zeit draußen. Ja. Was ja ein Hai ja. auch nie tun würde, ne. Wir wollen jetzt nicht ja. auf Mega-Realistik, aber es macht es halt auch kaputt ja. gleichzeitig. Weil dann sehen wir so eine halbe Stunde, wie die in dem im Maul ist, was ja okay ist, aber der, der steht da. Wie so mhm. als würde er Männchen machen im Wasser, so, weißt du, ein Delfin mhm. oder so. <lacht> und das war diese Szene. Hat mich nie auf ein Bananenboot gehen lassen. Weil ich die immer als Kind gesehen habe, auch genau wie Jaws überhaupt schon ins Wasser und so, das finde schon so gruselig. <lacht> und dann haben wir hier noch die Szene, wo der wo, der, ähm, große, wo Michael Brody unten taucht und dann ja in dieses Schiffwrack tauch schwimmt. Und der Hai ihm ja nachgeschwimmt in diesem schmalen Gang, ne? Und Hai kann ja nicht ja, okay, rückwärts schwimmen, ne? Da könnte er ja nie wieder raus. Überhaupt kann er ja nicht schwimmen in so einem engen, nice. ne? Das ist ja auch schon übertrieben, ne? Aber okay, aber trotzdem ich nehme ja alles in Kauf, wenn es cool gemacht ist, aber es ist ja auch nicht spannend gewesen. Auch nichts. Nee. Und so, da war nichts das Jetzt Schönste an dem ganzen Film war die Szene mit, äh, mit ihm, Ende. Michael Brody, seiner Tochter. Die Szene, wo die am Tisch sitzen sich nachmachen die Mutter guckt die war sogar ganz schön irgendwie weil für Nostalgie mm. und weil das die gleiche Szene ist wie mit Roy Scheider ja, und die ist halt ja. super gewesen und die haben sie auch gut durchgespielt und sympathisch weil die das Mädchen auch echt anscheinend Talent hatte und das da auf jeden Fall gut ja. gemacht hat man die ist ja auch schon jung und so und, ähm, das war schön und so ne aber insgesamt
2: ist der einfach leider dann nur nur langweilig und nicht mal törschig gut in dem Sinne yeah. Ich meine, das hat ja auch einen Grund, dass Roy Scheider und Dennis Quaid beide halt eine Cameo-Rolle oder oder auch eine größere im Fall von Dennis Quaid abgesagt haben. Gut, aber
1: drei war ja schon so ne so ein Ding und die waren ja gerade da auf dem Hoch, Dennis Quaid auf jeden Fall. Hm. Ne? Der war ja, ja auf dem, und Roy Scheider wollte ja nicht mal den zweiten machen. Das war ja nur weil er im Vertrag von Universal noch einen mhm. Film machen musste und deswegen hat er den gemacht. Ja, ne? okay. Das war so, der wollte ja nicht mal den zweiten machen, obwohl ich den zweiten super finde auch. Der ist super und so. Ja. Aber ähm, ja, egal. Das ist,
3: ich habe ja, jetzt hier übrigens super, ähm, nur als Randnotiz hier der Mario von Peebles, den ich nicht kenne, okay. ähm, Doch auch aber ist schon der hat sind, ähm, bei Ali mitgespielt, der hat da Malcolm X gespielt. Ja, war das war so ein ja. großes
2: Highlight von ihm wahrscheinlich. Aber was auch heftig ist, der Film soll ja mit der teuerste äh, des Jahres 87 gewesen sein ja? und soll zwischen 23 und 30 Millionen gekostet haben. Echt jetzt? Wo du so denkst, so Alter, wo ja, okay, ist das Geld hingekommen? Du hast keine Stars, also du hast ja wirklich gar keine ich glaub, Stars. Ich glaube
3: der High. Also, die Special Effects waren wahrscheinlich sehr, sehr teuer. Vielleicht, ne? Also aber der hat.
2: Michael Caine, mehr hast du nicht.
3: Genau, aber trotzdem hat er ja 52
2: Millionen eingespielt. Das war also jetzt kein komplettes Desaster. Nee, und trotzdem die haben, haben sie aber gesagt, geschafft. wir machen keinen mehr, weil es weil, dann doch wohl, wo die gemerkt haben, es ist so lächerlich ja. wahrscheinlich. Ne? Doch, die. Ich meine, es ist ja auch lächerlich. Ich meine, was erzählen die da? Die erzählen da, dass, also die. die die, die Mutter sagt das ja, dass Brody an einem Herzinfarkt gestorben ist, weil er so eine Angst vor dem Hai hatte und so, und du denkst so, hey, was ist, das für ein, was ist das für ein Quatsch, also der Hai hat ihn ja doch erwischt, weil er hat einen Herzinfarkt gehabt und du denkst so, was soll wenn das, was wollt ihr uns damit erzählen?
3: Irgendwie <lacht> inszenieren können oder sowas.
2: Ja, irgendwas, ne, also, das war ja wahrscheinlich das, was sie geplant hatten, wenn er das Cameo angenommen hätte, dass da wahrscheinlich sein Tod am Anfang gezeigt wird, wo alle denken, wow, er ist doch der Hauptdarsteller, wie kann er sterben? Und dann haben sie so eine Randnotiz gemacht. Ne? Ich meine, die, die, äh, die Witwe gespielt hat ja hat nie wieder gedreht danach. Ne? Die ist ja auch Schauspielrente gekommen. Die hat ja äh, schon nicht mehr gedreht. Und das war der letzte Film, den sie auch gemacht hat. Also natürlich auch eine beschissene Art äh, abzutreten, also den letzten Film zu drehen. Oh, die war, war irgendwie Hai mit Universal-Chef irgendwie zusammen. Und deswegen hat die natürlich für Kohlemäßig ja sowieso schon ausgesorgt ja. <lacht>
1: Vielleicht macht sie ja Spaß zu drehen oder so, ja? <lacht> die kann es ja auch geben, die Leute. Ja, sonst Karen Young, die, die, Frau, die Frau von Michael Brody. Die bleibt ja auch so ein bisschen dünner und so, ne. Mhm. Und die ist auch so, da dachte ich auch so, okay, das ist so 80er Klischee. Wenn Frauen dann immer so Künstler sind und schweißen und so, ne, so, so, so Metalle schweißen und so, das ist dann auch immer geil. Ne? Das ist auch jedes Mal so, ne, das ist ja geil. Das kannst du in jedem zweiten Film aus den 80ern sehen, wenn so ein bisschen coolere Leute da sind oder die so ein bisschen dann noch modern machen, dann schweißen die Frauen immer irgendwas, so kurz äh, Objekte, egal, komm, weiter.
3: Ja, cool. Aber das war auch eine fantastische Szene, wo dann mit dem Bananenboot der Haider Action gemacht hat und die alle am Rumschreien ja. waren. Da dachte ich auch so, okay, was ist hier gerade los? Auch komisch, ne, ähm, ein bisschen ja, genauso schlimm fand ich, ähm, und ich, also ich wurde trotzdem unterhalten von dem Film in, in Summe, nope. aber wo dann äh, die Ellen Brody auf einmal so übernatürliche Wahrnehmung hat: so, <lacht> oh, ich spüre, das ist auf irgendeiner Insel 50 Kilometer entfernt, weil sie ja mit den Flugzeugen gedüst sind, und dann spürt sie, ja, da ist irgendwas. Mein Sohn ist in Gefahr. Mhm. Der Hai greift da gerade an. und dann so, Hä, wieso? Was, wieso
1: machen die da so ein Ist sie Boot nicht auch mit dem Boot dann
2: rausgefahren aus irgendwelchen Gründen, ja, um ihn ja, dann irgendwie nach, nach den nach dem, zu besiegen? Ja, ja, und sie und will so endlich so. da hier, weil jetzt der Herr ja
1: noch Alter, mal der kam, der nach Bananaboh dem, dem Haiangriff. Wollte sie jetzt sagen, Ende, es muss ja nicht Ende sein, deswegen wollt sie jetzt da hin und so. Das finde ich alles okay, Aber, das finde ich alles okay. Ja. Ich finde die, dieser ganze Handlungsstrang insgesamt, finde ich ja voll okay. Auch die Rache, dass der Hai da hinterher ist, das ist ja schöne Mystik, die sie da aufgemacht haben und so, für den, für den Teil und so, ne? Why not? Ich... Das ist äh,
2: ein bisschen. Der, der war cool gemacht tot. Werden. Also, es also, kann ja nicht der erste Hai gewesen sein. Und ich weiß nicht, ich habe die anderen Filme ja nicht gesehen. Wahrscheinlich
3: war auch, äh, der Hai war verwandt mit dem ersten Hai und das ist seine äh, Rache.
2: Ja, habt ihr schon mal Orca gesehen? Ich kenne ihn nur vom Titel Orca der Killer. Ja, oder?
1: das ist halt mega. Da also, geht es ja auch um Rache. Der Orca rechts und das ist auch ein heftiger Film und der ist auch richtig krass und richtig geil. Da haben wir Kinder zu. Also oh. auch. Der ist jetzt weniger
2: <lacht> <lacht> Alter schön. Ja, Das hat sich Cornelius Düsenkino dabei gedacht. Ja. Sie. komm, so schlimm war es nicht. Und lang bin... war er auch nicht. Er nee. war nicht lang. Die wollten es ja länger machen. Die, die haben ja sogar die Szenen gedreht, dass äh, Michael Caines Charakter irgendwie Drogen schmuggeln soll. Was für ein lächerlicher Sobplot. Und so, dann haben sie den weggelassen. Es wird immer so ein bisschen angedeutet, so. Ja, was machst du denn noch so und so weiter? Und dass er so ein bisschen windig ja. ist. Deswegen dachte ich so, ey, es passt irgendwie. Und Aber hätten sie es im Film reingenommen. Warum? Es gibt doch gar keinen Grund. Also, was soll das? Ja, um ihm so ein bisschen was natürlich zu geben. Weil man kennt die Figur, außer wenn
1: es, wenn wir Michael Caine nicht kennen würden vom Typen und er dann nicht so sympathisch machen würde, wüssten wir auch nichts über ihn so. Weißt du, ja. so also gar nichts irgendwie. Und das hätte natürlich irgendwie noch mal was gegeben. sondern eben Aber das hätte jetzt auch nichts mehr gebracht bei dem Film. Ne? Da das
3: Aber das ist genau die Komponente, die fehlte. Weil ich habe nicht verstanden, wieso der Sohn Michael sich nicht darüber gefreut hat, dass seine Mutter, die ja da Witwe mhm. ist, mit dem sich gut versteht und er die ganze Zeit da sein Kumpel da ausfragt. Oh, was
1: ist denn das? Was macht denn der? Ja, das, okay. ist mhm, ja, das ist doch hier ein ganz unsympathischer Typ. ja stimmt auch. Ja.
2: See. Oh Mann.
1: Wir haben auch alle nichts gemacht. Ja, so richtig. Außer unser unser Mario. Und Marke Kennedy.
2: Meistens eher im B-Movie-Bereich, das stimmt schon. Ah, cool. Aber dafür war das auch gut. Yes.
1: Also, ich gebe immer noch fünf Punkte. Genau, kommen wir zur Abrechnung Ja. Okay. Es ist halt Nostalgie und es ist halt so die Verbindung und diese Kleinigkeiten so zu dem Universum, und weil er mich aber auch nicht wütend macht, aber er ist halt langweilig, da ist er fünf wieder echt so diese auf einer Seite auch schlechte das Werte. Durch ja, das ist halt so.
2: Er macht mich nicht wütend, aber weil er so langweilig ist und so bedeutungslos ja. ist, macht er mich dann doch wütend.
1: Ja, bedeutungslos ist halt nicht hundertprozentig. Er ist mich schon so ein bisschen so mit dem Familienabstoß. Gehört so zu der Reihe, ne? Wie gesagt, das ist ein alter Film, den hast du tausendmal als Kind äh, im Dings gesehen, im Fernsehen. Gehört er dazu. Und damals überleg mal, wie die wie du als Kind das wahrgenommen hast. Für mich war das ein Megafilm. Mega spannend, dass ich hier war. Dieser Kampf mit dem Heilen, so. dass du das alles ja. übersiehst, was da passiert, was schlecht ist. Das ist. Doch krass, ne? Wie das so alles wegguckst, mhm. so, ne? So alles so Dramen und dir dann selber dazu fantasierst oder gut findest und so. Oder wie dumm man ist als Kind einfach.
3: Ja, also. Kann ich, kann ich wirklich gut verstehen, weil solchen Trash wie Critters oder sowas mag ich ja das auch. Das liebe ich ja, die haben ja noch mal so eine eigene ja. Art,
1: ne? Das ist ja schon cool,
3: ja. Obwohl ja, die wirklich auch nachher sehr, sehr abgedreht mhm. sind. Ähm, und ich gebe hier für den Weißen High 4. Ui. 4 Punkte.
2: Also, ich wollte gerade sagen, ach du, du hast 4 gesagt, dann kommt doch wirklich vier, <lacht> vier Punkte. <an. lacht> ja, äh, zwei Punkte von mir. Einen für Michael Caine, einen für den Score. Scheißfilm. Danke. Aber
1: sie, selbst das Thema war ja nicht wirklich gut,
2: weil das ja so schlecht abgewandelt war eigentlich. Ja, aber ja. es hat ein bisschen Laune für mich gemacht, wenn ich das in, zumindest die ersten Töne gehört okay. habe. Aber also du hast dann recht, dann nehme mal ich anderthalb Punkte. Trag mich mit anderthalb Punkten ein. Ah, okay. Alles also andere ist recht.
1: Ich mal eine schlechte Bewertung Okay, machen. kann man dich jedes
2: Mal so <lacht> eindingsen? Also da. <lacht> <So> <lacht> frag mal eine Frau, ich bin sehr beeinflusst,
1: Okay, cool. So. Und jetzt aus dem Wasser in die Traufe. Haha, nein, aus dem Wasser. Auf dem Beton. Oh.
3: Genau. Ich habe zwei, zwei Klappentexte, zwei fantastische Klappentexte. Ich würde auch beide vorlesen. Der okay. eine ähm, ist, ja gut, also fantastisch ist ein bisschen übertrieben. Der eine ist nicht ganz so äh, passend zu dem Film und der andere trifft es ganz gut. Die Frage ist halt, welchen wollt ihr als erstes? Äh, der oder? nicht so gut passt, bitte. Der nicht so gut passt, okay. Der ist auch ein bisschen länger. Ähm, Bandenchef Neil McCauley hat in L.A. das Sagen. Dabei lässt er sich ungern jemanden in die Karten schauen äh, und regiert in Los Angeles mit harter Hand. Jedoch wird bald das FBI auf ihn aufmerksam, als ein geplanter Coup misslingt. Der FBI-Agent Vincent Hanna nimmt daher die Ermittlung auf. Doch seine langjährige Karriere hat es ihm gelehrt, nie sofort zuzuschlagen und so wartet er, bis McCauley den nächsten Fehler macht. Als dieser erneut zuschlagen will, greift Hannah endgültig zu und bringt die Bande hinter Gitter. Aber McColly selbst konnte fliehen. Nun bleibt Hannah keine Wahl und nimmt selbst die Verfolgung des Bandenchefs auf. Okay. Das geht grob in die Richtung. Hat ein paar künstlerische Freiheit, würde ich
1: sagen. Das, Text. das ist gut, dass Leute überhaupt im Film dann nicht gesehen haben, die das schreiben manchmal auch.
3: Alter ja. Und dann äh, einer, den ich persönlich gut finde, äh, der sehr, sehr kurz und äh, knapp ist. Er arbeitet genial, eiskalt und präzise. Neil McCauley. Ein Profi-Gangster, Boss einer straff organisierten Bande. Vincent Hanna ist ein fanatischer Cop, ein Profi ohne Illusion. In den Straßenschluchten von L.A. prallen die beiden aufeinander und nur einer kann das Duell überleben.
2: Trifft besser. Ja. Mhm. Ja, also auf, auf jeden Fall. Wenn ich an die Szene denke, wo sie oh, oh. observieren und dann weiß keiner, wer Robert Nero ist, und jetzt wird er hier irgendwie als, als Bandenchef der Stadt bezeichnet, wo du denkst, äh, die, das ist Errigiert der Einzige, wo die, die wissen, den kennen wir nicht. Die, 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 ja. Der ist hier nirgends so auf der Liste. Wer ist das? Und, und er regiert die Stadt. Ja, und regiert die Stadt, genau. Hand. Ja. Und Damit ist ja alles Hand. gesagt, ne? Alter Schede. Ja, crazy. Crazy, crazy. Ja, also für mich war das immer einer meiner All-Time-Favorites. Also Heat, äh, erste Mal gesehen, direkt verliebt. Mich hat da von Anfang an diese Thematik fasziniert, dass du die Charaktere alle aus erzählt hast, so wie wir jetzt hier auch bei ähm, Hello High Water beide beide Parteien, die Guten und die Bösen, in Anführungsstrichen, ähm, ja äh, mit Back Background-Story verfolgt hast und alle verfolgt hast. Verfolgst du hier auch die Guten und die Bösen und die haben alle Familie, Kinder teilweise und du bekommst mit, das sind auch Menschen. Das ist nicht einfach nur ein Gangster mit einer Knarre in der Hand, der dann in der nächsten Szene erschossen wird, sondern der saß vor am, am Essenstisch und hat da, hat da irgendwelche, ähm, hat da mit seinem Kind gespielt oder, oder hat irgendwelche Träume oder hat Burger gebraten und hat, wurde da, nur in, hat da nur in die Fresse gekriegt, hat gesagt, okay, ich mach nochmal mit und das hat mich schon von anfang an sehr fasziniert damals schon als jugendlicher und heute nimmt mich das ding noch mal mehr mit mit dieser ganzen familien story background story mit frau kindern finde ich heute noch geiler als früher also es, der film hat, hat jetzt noch mal einen größeren impact auf mich also ich bin ich bin da immer noch ganz bei ich bin echt gespannt was michi sagt ey weil äh, kleiner spoiler der war nie großer fan von heat ähm, was jetzt äh, später ist, war einer der Filme, die wir, die wir schon in einer, in einer Ausbildungszeit, äh, die ich ihm in der Ausbildungszeit mal gegeben habe, wo er dann schon sagte, oh, geht so? Und ich dachte, oh, geht so. Und im Endeffekt ist Heat einer der Filme, weswegen wir überhaupt den Podcast machen, weil das so die, für mich immer das Thema war, diese konträren Meinungen. Und äh, es am Ende aber so war, dass Heat einer der wenigen Filme ist, wo ich so nicht verstehen konnte. Wieso mochte er es nicht? Weil wir hatten das dann eher so, dass mich ihm bei einigen Filmen nicht verstehen konnte, warum ich die nicht mochte. Ähm, ich weiß gar ich kann leider kein Beispiel mehr nennen, aber es gab da so Prinzessin zwei. Prinzessin
3: Mononoke.
2: Ah, zum Beispiel, danke. Genau. Und äh, dass wir eher so da Streitgespräche hatten und Hiet dann halt lange, lange äh, dann erstmal, ich weiß nicht, du hast ihn irgendwann nochmal gesehen, glaube ich, ne? Also du hast ihn zweimal schon gesehen, richtig?
3: Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Es äh, kann gut sein. Also, ja, doch. Ja, du hast doch, recht. Ne? Also, ich habe ihn äh, beim ersten Mal, hat er mich nicht so interessiert. Ähm, dann habe ich, ähm, ich glaube, das war in dem Buch von Sydney Lomé, wo er dann erzählt hat, dass die, äh, die äh, phänomenale Actionsequenz, dass sie da halt tatsächlich also nicht mit echten Patronen, aber mit Platzpatronen äh, geballert haben, um dann den Ton dort äh, vor Ort aufzunehmen. Mhm. Und das hört man halt sofort raus, das halt alles nach. Und das ist halt wirklich richtig, richtig gut gemacht. Deswegen hatte ich mir den da nochmal äh, gegeben. Und jetzt die dritte Sichtung. Also, ich mag ihn immer mehr. Aber das, was du eben meintest mit dem so auserzählt, da hätte ich mir also ich, ich finde es das gut, dass mal sowas gemacht wird, aber ich hätte hier ein bisschen mehr Straffung mir gewünscht, weil der Film geht 2 Stunden 50 und ein paar Sachen müssen nicht sein. Also ein Xander Berkeley muss nicht auftauchen, das kann man auch irgendwie ein bisschen... Also, nee, das also das brauche ich nicht. Also die, die Sequenz mit... Ähm, Nelly Portman ist da schon ein Schlag in die Magengrube. Da brauche ich nicht vorher noch so ein, so ein anderes Familiendrama auf El Pacinos Seite. Das, das, das ist schon, äh, da ist schon genug Schwergewicht drin. Also deswegen ein bisschen Straffung hätte, würde ich gut finden. Und dann hast du halt auch nicht alle Charaktere auserzählt. Und Tom Sizemore kommt relativ kurz, und Danny Trejo ist nur kurz da. Also wieso <lacht> müssen die Charaktere dann überhaupt da sein?
2: Oder wieso, also braucht es so viele Charaktere? Für den Backöfer schon. Also zu zweiter irgendwie da alles leer machen äh, und ja. davon kommen, ist ein bisschen schwierig. Ich finde es geil, was du gerade gesagt hast, weil ich hab's genau umgekehrt. Also dass ich diese. Das Einzige, was mich an Heat stört jetzt heute, ist dieser Selbstmordversuch von Natalie Portman, wo sie so sagt, das hätte für mich nicht gebraucht. Ähm, ich brauche keine Straffung, ich habe mich nicht eine Minute gelangweilt. Ich fand diesen Film von vorne bis hinten fantastisch. Aber wenn ich etwas hätte kürzen müssen oder wenn ich was finden muss als Salz in der als Haar in der Suppe, wo ich sage, das gefällt mir nicht, war, dass sie einen Selbstmordversuch unternommen hat. Ich meine, ja, dadurch siehst du, okay, Vincent Hanna, äh, sie sie ist eher mit ihrem quasi Stiefvater connected, weil sie denn bei ihm ist und da irgendwie Hilfe sucht oder sich da die dann aufgeschnitten hat und, und er kommt hin und, und rettet sie und alles. Ich fand die Szene aber wichtig mit Sander Berkeley, dass man weiß, dass seine Frau ihn jetzt bescheißt, aber auch nicht nicht weil äh, weil sie ihn nicht mehr liebt, sondern weil er einfach nicht da ist. Er existiert zu Hause nicht und äh, ja, sie quasi im Endeffekt ja darauf wartet, dass er kommt, damit er das sieht. Also es war ja von ihr quasi ja. gewollt, dass er sieht: Hey du Ficker, ich fick jetzt einen anderen, weil du mich nicht fickst und äh, oder nicht oder zu Hause bist oder wie auch immer. Ne? Also da,
3: da, da, da gehe ich dann vollkommen mit. Ähm, also ob nun die eine Szene raus oder die andere Szene raus, also ich sehe das ganz genauso. Man kann auch umgekehrt die Szenen, also dann die Natalie Portman szene raus, weil die ist ja überhaupt nicht präsent. Sie sind drei Szenen dabei und äh, that's it. Also das hätte es nicht gebraucht. Ähm,
2: ja, aber gut, ja. Du hast hier natürlich auch einen stellaren Cast. Ne? Also ich meine, ich, ich ich muss ich muss hier ablesen, weil mich wird sonst echt welche verg vergessen. Du hast Al Pacino, Robert De Niro, Weltkimmer John Voight hast du, Tom Seismar hast du schon erwähnt, äh, Diane Vianora, ja, kennt man auch, Amy Brenneman, du hast Ashley Judd, du hast Mikel Williamson, du hast Wes die du hast Ted Levine, du hast Dennis Haysbert, du hast William Fichtner, du hast Natalie Portman, Tom Noonan hast du, du hast Kevin Gage, du hast Hank Azaria, also Du hast Danny Trejo, du hast Henry Rollins, also oh, Jeremy Alter, Piven, ist schon Paul Herman, Jerry ne? Piven, Ja, ja so, den okay. hat, stimmt, den hast du auch als, als Doc, ja. da noch Doc, Doc, Dr. Bob oder so, weiß ich gar nicht. der hieß <lacht> Also schon krass, was da, also was da an, an, an Star Power auch geboten wird. Und ähm, ja, kein Wunder, geiler Film. Also der basiert ja auf den, einem TV-Film, den El äh, Michael Mann vorgemacht hat, LA Takedown. Ähm, weil, ja kein, weil er nicht die Möglichkeit hatte, den als Kinofilm zu, zu, zu releasen. Und irgendwann hat er das dann doch geschafft, dass er dann noch äh, Heat so gemacht hat.
1: Zum Glück. Und du hast hier
2: als Consultant auch Dennis Farina gehabt, den, der ja wirklich auch mal Polizist war und dann ja auch äh, Schauspieler geworden ist. Auch schon 2013, glaube ich, verstorben. Wenn ich, wenn ich recht in Erinnerung habe. Und den kennt man ja auch hier, Schnappt-Shorty und so weiter. Der mit den grauen Haaren und dem grauen Bart. Ähm, der war hier Consultant. Ach, geil, geiles Ding. Also ich bin, bin immer wieder geflasht. Hier, Kamerad Dante Spionetti wieder gemacht, ne? Cool. Oder, oder das habe ich nie nicht rausgespielt, Ja, Dante Spinotti, Dante ne? Spinotti, der viel Spinozzi. mit Mark
1: Mann gemacht hat, ja. Mhm. Der hat äh, ein paar coole Filme mit ihm gedreht. Wirklicher Italiener auch. Das Mal haben kein Italo-Amerikaner. Hä?
2: Ich liebe Italo-Deutsche Ja,
1: das ist jetzt einfach Italo-Deutsche Liebste, <lacht> ja, okay. <lacht> der ist jetzt wirklich.
2: Also sind ja viele Italo-Amerikaner Ja, genau, aber Dattis also Pinotti meine...
1: ist ja keiner, das ist ne? Er ist der Einzige, der, ach, der wirklich keiner? Italiener, ist der, der geboren und
2: aufgewachsen Ach du, ach, das ist, ja. ach, okay, ich wollte gerade sagen, hey, wie ist Das kein ich, nein, Die anderen okay.
1: sind hier, ist ja die Hälfte quasi, ja. Alter. Sogar ja. so mal gemeldet, irgendwie, sogar noch italienische Verwandte und so, ne? Natürlich, natürlich. Ah, ja, kein, ja. ja, Alter, ja, erzähl mal, ey. Was fandet ihr? du, du hast noch gar nichts gesagt. Boah, ich weiß gar nicht, das ist immer so schwierig, ey, das ist echt so heftig. Also, ich meine, was soll man sagen, das ist, Erstmal sieht man da, Robert, das ist 1995, ne, der Film. Man sieht hm. Robert De Niro und Al Pacino gefühlt in ihrer Bestzeit irgendwie.
2: So Golden ja. Era. Sie sehen beide einfach richtig geil aus, so die Älteren. Ne? Wobei ich finde, dass Al Pacino da schon so Opa-Vibes hat, wo ich gedacht habe, krass, ja. De Niro sieht richtig gut aus in diesem hm. Film und er sieht auch noch frisch und jung aus. Ich habe dann gesehen, okay, ach, der ist ja auch vier, vier Jahre, Jahre, Jahre älter, äh, der, 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 der Pacino. 54 und Aber trotzdem 50. sieht Pacino zehn Jahre älter aus, gefühlt. Ja. Und er hat auch gerade frischen Facelifting gehabt. Ich weiß nicht, ob das ein Grund ist, dass dann so, so crazy, Also er hatte ja. vorher direkt ja dieses Facelifting gehabt. Also. Das, das ist auch das. Also,
3: ich habe El Pacino so kennengelernt, so wie er da aussieht. Mhm. Und dann danach habe ich dann der Pate gesehen. Ich dachte, wo ist, wo spielt wo ist er denn? Ja, ja. Und dann so, hä? Ach, das ist er. Oh, der, der ist ja sehr, sehr jung noch an der Stelle. Also der sieht ja im Grunde da ganz anders aus mit der Pate. Und, und hier. So habe ich ihn halt kennengelernt, weil das er halt, hat er da auch Filme rausgebracht in den 90ern und äh, in der Zeit, wo man dann Filme geguckt hat, dann mhm. hat man natürlich die aktuellen geguckt und erst später dann die Klassiker
2: nachgeholt. Ja.
1: Das ist oft so, stimmt, ja. See.
2: Ja, Alessandro, dein, dein Cup of Tea, denke ich mal.
1: Mein Cup of Tea? Was heißt das nochmal? Das dass du der Film gut ist, dass ich den gut finde? Ja,
2: dass das du den Film geil findest. Also ich glaube, du findest den geil. Also
1: ja, das ist halt so wir hatten ja eben Western und das ist halt ein Western auch unter anderem. Und es ist halt ein Neo-Noir. Neo noir ist halt auch ein bisschen Western und so, klar. Und das sieht man hier halt voll, ne? Und ich meine, gut, die Parallelen können wir auch noch nennen zu obwohl wir können eigentlich nicht alle nennen zu unserem Hello and Water, <lacht> ne? Weil da auch zwei, ne, so, so Protagonisten, Antagonisten, oder es sind beide so also zwei Figuren sind, die halt, ne, sich gegenseitig jagen, erzählt werden, auch so eine Verbindung irgendwie haben. Die Schießerei haben wir da. Die heftige. Na, am Ende, die ist ja. auch krass bei der Water, die wir hier auch haben, ne? die mhm. auch gut funktioniert. Mhm. Dann das Opfern.
3: Wobei hier bei Heat ist es ja noch relativ also relativ früh im Film. Danach kommt ja noch recht viel bei, bei Heat. Ja. Also es ist jetzt nicht das ja, Ende und danach
1: wird äh, sondern es wird noch viel erzählt, mehr als doppelt der Film. so lang, ne? Also ja klar. Mhm. Oder ist ja doppelt so lang, da ist ja noch mehr. Ja, hier ist und natürlich die berühmte Szene, wo sie sich treffen, weil die alle den sehen wollten, ne, die beiden zusammen. Ja, ja. Das erste Mal, ne? Und dann denkt man noch mal, wenn man sie jetzt sieht, es geht gar nicht darum, dass man die beiden Schauspieler da zusammen sieht, ne? sondern wirklich die Figuren dieses fucking Films, die natürlich auch mega gut von diesen beiden mhm. ausgefüllt werden, muss man sagen. Das ist nun mal Peccino und De Niro, gleichzeitig solche Ikonen sind. Aber die Figuren, ja. dass sie wirklich treffen, wirklich die Geschichte, dieser Inhalt. Und dann habe ich die nochmal geguckt und ich musste die dann nochmal sehen, weil ich dachte, Moment mal, man sieht sie ja nie, beide Gesichter in einem Bild, sieht man nie. Man sieht ihre Gesichter ja. nie in einem Frame, weil dieses berühmte Bild, dass man von der Seite die beide da sitzen sieht, den Tisch, so ein Profil, ja. das ist einfach nur so ein Foto. Das ist nie eine Szene drin. Und die fängt halt so gut an. Wenn ihr eine Autobahn fragt, Willst du einen Kaffee trinken? Na, Pacino hält ihn an und dann wird er einen Kaffee trinken. Vorher fliegt er mit dem Hubschrauber, da los war, um den zu holen. Er sucht den und so, er muss da jetzt hin und so, er kann das einfach nicht. Dann begegnet er ihm. Robertino sagt so, ja, klar, gerne. Dann geht er zurück, Herr Pacino ins Auto. Ja, Die Kamera bleibt bei Robert De Niro. Mhm. So, ne, er dreht sich um. Kurze Pause, zack, Schnitt, wir sind da in diesem, in diesem Café. Da sitzen die beiden da, alles laut und so, ne man hat die Leute im Hintergrund, das, das Café ist voll, Kellner und so weiter. Dann haben wir immer diesen typischen Overshoulder-Schnitt, ne über der Schulter von dem einen, man sieht den anderen, hin und her. Mhm. Das noch relativ weit und alles scharf, plus Hintergrund. Und dann, das habe ich natürlich so früh nie, nie wahrgenommen, als ich den gesehen habe, ne dann wird der Hintergrund immer leiser. Die Musik fängt ganz leiser, le es fängt Musik an zu spielen, aber auch, dass sie im Hintergrund bleibt. Und man hört dann den Hintergrund gar nicht mehr. Keine Menschen, die reden nichts. Und die Kamera, jeden Augenblick, wenn die so intimer werden, weil die beiden, das ist ja so geil, wir haben zwei Figuren, die reden miteinander, wie sie mit nie einem anderen reden können. Nicht mit ihren Freunden, nicht mit ihren mhm. Frauen. Die erzählen ihre intimsten Sachen, ihre Träume und das, was sie fertig macht und motiviert und andersrum. Wissen die da auszutauschen. Und die Kamera kommt, die intimer, die werden immer näher ran. Bis alles nur noch der Hintergrund auch voll unscharf ist. Alles still ist und wir ganz nah bei denen sind. Und das ist halt Mega schön gemacht, Alter. Und die Dialoge sind halt super, wenn die, was sie da erzählen. Es ist halt schon schon geil. Und man sieht auch da, man sieht ja Robert De Niro zum Beispiel, der, der so cool da spielt, so, so kalkuliert. Ja. Und das Gegenteil ist, eigentlich müsste Rippuccino, der Polizist, müsste sein wie Robert De Niro. So stellt man sich den Polizisten mhm. vor. Cool, zack, mhm. straight, und so mhm. durchdrehend Besonnen. und sau und sau und durchdrehen und bla bla und emotional müsste eigentlich der Verbrecher sein, aber hier ist es getauscht. Mhm. Was auch ja. wieder so die, besonnen Verbrecher. die ja, Dualität. Das ist so ein bisschen so, als würde, äh, Pacino, der Goodfellas, Robert De Niro sein und Robert De Niro, der, der Michael Corrione aus der Pate. So, so dieses Ding, mhm. so wie sie sich gegenseitig spielen. Und das bringt jetzt so rüber. Was wollte ich, worauf wollte ich hinaus? Ich habe keine Ahnung, Alter. Ja. Die Szene, hat die euch auch noch oh. so berührt? Jetzt tausendmal, ich, meine, die Leute reden darüber. Ja, das nervt schon fast, dass sie sagen, ja, die Schießerei ist da so geil und dass sie sich da treffen, ne? Aber sie ist auch geil, aber auch jede andere so. Szene ist mega geil.
2: <lacht> ja, das stimmt. Ja, also ich habe diesmal, ist mir zweimal irgendwie negativ aufgestoßen, dass äh Al Pacino ja wirklich so durchdreht. Und habe dann gesagt, oh, das ist echt ein bisschen too much, ein bisschen drüber. Mhm. Der arme Fernseher. <lacht> <Das> <lacht> und ähm, dann habe ich aber hab ich aber gelesen, dass ähm, er ihn auch so gespielt hat. <lacht> ich hoffe, oder, was, <lacht> nicht. Die, <lacht> Nein, das, das, so. das habe ich im making Off gesehen. Es gab so zwei ganz interessante äh, äh, Thematiken im making Off. Äh, das eine war, dass er ähm, im ersten Drehbuchentwurf drin stand, dass er ein Kokain-Problem äh, mhm. hat und er ihn trotzdem auch noch so gespielt hat mit dem Kokain-Problem. Okay. Deswegen hat er so manchmal Momente, wo er so drüber ist auch so, wo er jetzt den, den Typen verhört Ja, und da so ist er dann.
1: Aber da macht er ihn auch wirklich, um mhm. den nahe zu kommen, finde ich. Also das hat auch funktioniert, weil ich auch überlegt habe, ob das, ne, weil er da sehr drüber ist. Aber er spielt das mhm. auch wieder so. Weil diesen Typen auch dann, ne, um ihn irgendwie so eine Verbindung zu kriegen mit diesem, äh, hier, wie heißt er nochmal, Senna da? Ja, ach so, ja gut, aber sonst, das hat dich gestört sozusagen, erst, dass
2: er so durchtritt immer so. Äh. Bisschen, okay. ja. Also jetzt nicht extremst. Ähm, und das Witzige ist, weil ich da auch im, im Making of gesehen habe, da gab es ein Interview mit äh, Pacino und er meinte auch so, dass das so ein Ding war, wo er erstmal überlegt hat, ob es das, das Richtige für ihn ist, weil er so ein paar Over-the-Top-Szenen hat, ob, ob er das dann halt, äh, ja, ob das dann ja nicht too much ist, dass er da wirklich zusätzlich ist. Ja, wenn tut. er das kann, ach, ach so allgemein,
1: haben, aber Pacino kann das ja wie kein anderer, ne? Auch die ja, durchdrehen. Ich meine, ja, guck dir, wie heißt ja. aber der Film mit Keanu Reeves? Morfter um des Teufels. Das ist die ja, berühmteste oh, durch die ja, Szene ever und so, richtig, und ja, überhaupt ja, die ganze Zeit ja, und so. Ja, und das ist ja auch... Da finde ich es richtig, find richtig geil. Okay, ja, ja. Yes, das ist ja. nee, aber für mich hat das voll gepasst alles, weil seine er hat ja seine Droge, wie wie auch Robert De Niro, nur auf eine Art und Weise. Ne? Ja. Der eine runterzukommen, der andere um halt mega heilt zu werden und das ist halt der, der Job und diese ganze Kacke, die da ist. ne Und Das ist ja das, was ihn auch fertig macht und die ganze Zeit auf 180 bringt und natürlich hier ein großes Thema auch von diesen beiden Typen, die es nicht klarkommen. Und ich finde auch die Szene als sie die beobachten aus mhm. dem Van raus. Also sie sind alle geil, die ist auch wieder so gut. Und dann war dieses Geräusch und Robert De Niro hört das. Und er ist so Profi, der nicht lange wieder rumgedingst und nein, nein ist schon nichts oder nachgeguckt, nein. Wenn es nur eine minimale Chance gibt, dass irgendwas ist, wird abgebrochen. Und das mhm. wird auch die ganze Zeit durchgezogen, so die Figuren, wie die sind. Die ganze Zeit. Außer natürlich, egal. Und dann guckt mhm. Robert De Niro quasi eine Kamera uns an. Mhm. Und Al Pacino uns auch, weil er auf diese Kamera guckt. Mhm. Und die beiden mhm. gucken sich quasi an durch irgendwas. Und dann sieht er, sehen wir in der Kamera, das Negativbild war das ja wegen Licht und so, ne? Von Robert De Niro. Mhm. Weil das das Negativbild ist von Al Pacino. Für mich gefühlt dann, ne? Er sieht sich selber, er, da, da wird dieser Augenblick klar, weil er mhm. auch so ein Profi ist und ihn da in die Augen schaut, metaphorisch gesehen, ne? Also auch mega geil gut überlegt, ey. Richtig geil. Und diese, diese Profiness, Gerade von Robert De Nido macht mich halt mir, das ist halt so richtig geil einfach, ne, das ist so richtig, deswegen wegen Filme, man, wieso man Filme liebt, so dieses Steve McQueen's früher, diese ganzen Clint Eastwood, das sind die Perfekten, den kannst du nichts anhaben, ne, diese übernatürlichen, übergroßen Figuren, wofür ich auch Filme liebe und das Klischee vom Mann. Und dann haben wir aber auch die romantischen Szene, was ja das Problem ist von Robert De Nido. die Frauen, die Beziehung, dieser geile Spruch, 30 Sekunden musst du alles loslassen können, ne. Das, mhm. das das es nicht mehr haben, nicht mehr schleppen, so sieht seine Wohnung ja auch aus, leer, style, minimalistisch. Mhm. Und dann hat er diesen Dialog mit ihr auf der mit der Freundin, auf diesem auf dem ähm, Balkon, der auch so geil ist. Wenn sie auch sagt. Aber leider siehst
2: du, dass es Greenscreen
1: ist. Ja, ich finde das geil übrigens. Das ist halt so richtig, weil es so richtig sind. So künstlich wirkt huh? so?
2: Dass es so künstlich
1: wirkt? Ja, weil es halt so künstlich, weil alles drumherum künstlich ist. Die Stadt wird ja auch extra, auch wenn es nicht Greenscreen ist. Äh, mal, wird die ja extra so verzerrt, das Licht und alles, so unwirklich gemacht. Mhm. Halt so. Weil der, der, Film ist ja immer noch neo-noir. Und neo-noir ist etwas, was stilisiert, aber trotzdem realistisch, der, der Realismus äh, versucht darzustellen. Mhm. Und über übergroß. Und das wirkt halt für mich mega geil, weil die haben ja immer nicht diese, wir haben ja so quasi verzogenen Hintergrund. Auch mhm. den. Und da wirkt das halt noch durch diese Künstlichkeit halt richtig gut. Und wenn sie sagt, dass er immer so viel reißt, bla bla, bla und so, ne? Dass er ja ähm, einsam ist und er sagt, so ich bin nicht einsam, mhm. ne, ich bin allein. Und sie, und mhm. was ist mit ihr, und dann sagt sie, ich bin einsam. Und dann küssen sie sich und so, mhm. ne? Weil das ja auch wenig, viele Figuren, aber wenig Zeit einnehmen dann auch immer, die Frauen auch gerade. Und das muss ja funktionieren. Mhm. Und das tut's halt, weil die das so gut spielen, weil die gut erzählt werden, weil es gut inszeniert wird. Auch mit der minimalistischen Musik und so. Und das ist halt wirklich, also das funktioniert in jeder Szene, dass man dabei
2: ist und um die trauert und hofft. Mhm. Das ist auch das, was mich diesmal so auch gepackt hat, was mich vorher nie interessiert hat. Und ich habe Heat bestimmt neun, zehn, elf Mal bislang gesehen. Und das hat mich heute das erste, also heute, also diesmal das erste Mal so gepackt, ist dieses Ding, er schläft mit Idi und äh, er geht weg und du bist sicher, das scheint nur ein One-Night-Stand zu sein, ähm, er will gar nicht, dann feiern die mit den Leuten und die haben alle Partner und er guckt und er merkt, hey, die haben alle jemanden, die sind glücklich, die lachen, die freuen sich und ich bin fucking einsam und ich bin fucking alleine. Du siehst es in seinem Blick, in seinem Gesicht und dann ruft er sie an und trifft sich doch nochmal mit ihr. Und ist da ist es dann quasi auch um ihn geschehen, dass er dann auch weiß, nein, ich bin auch einsam, ich bin auch alleine. Ja. und Also ich bin nicht nur alleine und einsam. Und das ist mir das erste Mal so aufgefallen und ich fand das sehr schön. Ja, das
1: ist schön, wie er auch im, der Dialog ist halt schön, wenn er sagt so, ne, ich dachte, das wäre eine einsame Sache, sagt sie. ne eine Also so eine Nachtsache. Ja, ja, so, nein, ja. ist es ist nicht für mich. Und für dich? Nein, für mich auch nicht. Zack, richtig gut. Und davor, diese Szene ja. ist halt so gut, weil Robert De Niro ist da. Das ist halt seine Familie, aber trotzdem. Diese Jungs da mhm. alle. Er kümmert sich um Will Kilmer, mhm. er kümmert sich um alle und er sitzt am Tisch mhm. und das ist die erste Szene, wo er lächelt. Das erste Mal. Wenn er alle sieht, seine Familie da, ne, so ein bisschen so mafia style und so, ne. Aber seine, mhm. wahrscheinlich hat er nur die Szene gesehen mhm. und gedacht, so, oh, das ist der große Mafia-Boss so. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> und und da und glücklich ist, ne, sich kümmert. Er kümmert sich extrem ja um jeden, ne. Kilmer ist ja auch so, Kilmer ja. finde ich auch super in dem Film. Der ist ja, der ist, wie ein, der ist ja, wenn er seinen Job macht, wenn er bei seiner Frau, nicht bei seiner Frau ist, seinem Kind, bei mhm. Judd, ist er wie der Terminator, Alter, wie der Terminator. Er ist voll emotionslos irgendwie macht alles funktioniert bewegt ja. sich voll geil zieht alles durch und diese richtig cool auch muss ich sagen ich nicht gedacht hätte das hatte ich nicht mehr so in Erinnerung ja,
2: See. ja. und äh, das fand ich ja auch so krass diese diese Dualität die Ashley Jutta an den Tag legt und und dann am Ende du dann doch merkst sie liebt ihn wirklich und da ist dann die verkümmerte Szene das die das gleich ist mit Hella O'Water wieder Ne? Wo er mit dem Auto dann fährt und so, ne, wer will ja
1: nicht so viel sagen ja, und so, ey. ne? Das ist das gleich wie mit Chris Pine, so, ne? Richtig geil, Alter. Sogar 1 zu 1, alter, ich muss, das muss ich einmal nachlesen, da musst du mal nachgucken, ob der das wirklich so als Vorbild genommen hat
2: oder so. Ich meine, der
1: kennt den Film auf jeden oder Fall, was? der muss es ja unterbewusst mindestens, ey.
2: Ja, was witzig ist, ist Christopher Nolan ja, das ist einer seiner Lieblingsfilme mhm. und natürlich Passt, dieser, dieser Bankraub von The Dark Knight, der so relativ angelehnt ist und du ja sogar für William Fichtner da als Bankchef hast und William Fichtner ja hier auch als wären Die Musik natürlich ist auch, auch eine eine die Musik ist auch dieselbe. und die ja, Musik ja ja ja, ja. Dün, dün, dün. Oh, ja das ist auch diese, diese wow. Mucke dazu mhm. diese Schießerei ich meine der Film ist Platz 115 in den Top 250 in der IMDB also wir haben ja wirklich einen Film der sehr sehr viele den sehr sehr viele Menschen schätzen und das bei einem Film der so eine Laufzeit hat ne der wirklich ähm, eine monumentale Länge hat fast drei Stunden geht ne? Das ist schon ja. Und wie gesagt, für mich nie langweilig. Und ich werde ihn auch noch 5, 6, 7, 8, 9 weitere Male gucken. Ja, Leben. der also ist
1: so ist stilisiert ne super. und trotzdem auch brutal. ne. Er ist auch mega brutal ja, auch absolut. wieder. Das ist, wie gesagt, da geht immer, der wird geballert, wenn geballert wird. Zack, da wird nicht lang geredet und sowas wird hier auch durchgezogen. Und so auch ein bisschen halt wie bei Hello High mhm. Water halt wieder hier so das Ding. Und ich ja. bin auch wieder mhm. so, ne, diese, interessiert mich fast am wenigsten, denke ich, jedes Mal, diese Schießerei. Aber hier, ich muss sagen, es ist wieder mega spannend. Und wieder Robert De Niro, Weltkirma, Stehen und Schießen. Alter, wie geil das aussieht, in ihren Anzügen. Ja. Ne? ja. Und ja. ihre Haltung und da ballern, da mit dem Sound. Das ist einfach sexy
2: ohne Ende, Alter. Die wird doch nicht längst hier das auch die hier das Magazin, äh, also wenn sie immer Magazin wechseln ja. und so. Das zeigen sie ja irgendwelchen Marines irgendwie äh, in äh, das Video. Ach echt? So, ja realistisch, ja, so realistisch. Ja, die haben so ein Training
1: natürlich machen. gemacht, ne, aber krass, Alter, dass sie mhm. das so sagen, ja, geil, Alter. Okay, das ist echt heftig. Ja, der Hammer. Ich, der Hammer. Ja, ich finde das, ich finde alle Sachen schön einfach. Muss ich einfach sagen. Ich wüsste gar nicht, was da, ich finde da echt nichts. Und diese dritte Szene, wo ich sich halt treffen, ne, also das Ende, das Finale, das Finale ist auch auch so geil gemacht, weil, wenn die Final Fight haben, unsere Großen, und ich bin immer ein bisschen mehr für, ich bin auf jeden Fall immer für Robert De Niro mehr in dem Film. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei euch ja, ist. auf jeden Fall.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Du nee. nicht.
3: Du. Also, klar ist El Pacino schon ein bisschen kaputt, aber irgendwie Du bist für
1: El Pacino. Okay, krass. Ja. witzig. Deswegen mag ich den Film nicht, weil <lacht> nah, Keine Ahnung. Also, <lacht> ähm, und der Kampf am Ende wird Das ist ja so wichtig, gerade diese final Dinge in jedem Film, gerade wenn Action ist oder so, werden die ja kaputt gemacht. Funktionieren nicht, gibt's schlecht, aber hier ist es einfach so gut gemacht. Das Setting ist geil. Der Sound, die Idee einfach mit den Flugzeugen und dann auch, wie es passiert, wie es beendet wird. Mhm. Weil, mhm. dass der eine dann quasi verliert in Anführungsstrichen, ne? dass es so ein bisschen durch Zufall ist und so und durch Glück, wenn der eine hätte es gemacht, ne dass jetzt keiner mhm. da so seinen Vorteil, sondern die waren echt so pari-pari. ja Das ist halt auch schön gemacht und so, ne weil man will ja nicht, dass einer irgendwie verliert, weil er schlechter ist oder so. ne mhm.
2: Und dann halten sie noch am Ende quasi so, so noch die Hand. Von das ist Mama. auch schön, also das wollte ich jetzt nicht so also sagen, aber halt ja. doch Respekt, ja. der Respekt noch gezollt oh. wird, so auch, ne? also das ist
3: ja, das, das hat auch so ein bisschen was von, von Fair Play, du hast halt mhm. verloren und dann akzeptierst du die Niederlage, in dem Fall stirbst du dann halt, <lacht> weil die ja vorher beide gesagt haben, ich akzeptiere, ja.
1: okay, ich akzeptiere nicht, ja, ich möchte zum man Arzt, man kann ja auch einfach sagen, <lacht> genau, man, man kann ja auch Na, sagen,
3: so, ja, fuck, jetzt bin ich tot, jetzt bringe ich ihn auch noch um, ähm, irgendwie, aber nee, war dann halt nicht mehr äh, der Fall, und die haben ja vorher schon in dem Café gesagt, so, ja, ich äh, zögere nicht, ja, ich auch hm. nicht.
1: Naja, ne? hm. ah das sprechen das ja direkt aus, auch, dass sie sich mögen und so quasi, ne? aber das ja auch.
2: Ja, genau, aber es wäre, wär, ich, ich schnapp dich, aber es ist schon schade, oh. so, nach dem Motto, also. Ja, ist schon. Ja, der, der Wayne Grow, das ist ja eigentlich der einzige, wo du wirklich sagst, das ist so der richtige Antagonist und vielleicht noch der Van Zandt, weil das ist ja auch so ein Typ, dem ist alles scheißegal oh. und der ist skrupellos und so ja. komplett. Ähm, und Wayne Grow, der, der Darsteller Kevin Gage, der der saß ja zweieinhalb Jahre im Knast. Und da hatte ich mal geguckt, so, oh ey, warum eigentlich und so. Und denk denke ich so, hey, hier, der, der ist ja so ein Fiesling da und so. Dann hat er aber nur Marihuana angebaut. Und das ist nichts, <lacht> dass du da in, in Amiland dann so lange im Knast musst. Naja, okay. Ähm, aber ähm, das war dann doch nicht so, dass er so teuflisch für seine Figur. In das stimmt. Aber was wir noch
1: sagen können, ist natürlich, was hier witzig ist, dass Ted Levine da ist, ne? Bösewicht aus Schwein hm. Lämmer. Und Tom Noonan ja. aus Manhunter. Das ja, haben wir beide ja, Dings stimmt. hier vereint, so richtig geil, alter, so, so beide böse, ich Stimmt, stimmt, ja. du bist recht. Die Zahnfee und ja. Buffalo Bill. Richtig, richtig, richtig gut, alter. Und Joe White <lacht> hatte ein Jahr später Mission Impossible. Cool. Sieht hier so also ein bisschen abgefuckter aus, aber hier auch eine super Rolle, alter. Wie das passt und so, ja. dieses Ding und diese Figur, die er spielt, ja, so. Aber, ja. hat, hat, er, hat er euch an jemanden erinnert, wie John White hier aussieht? Irgendwie schon.
2: Aber ich würde nicht einfach der, leer, sag an. Der, der soll Eddie Banker darstellen, der, der halt auch ein Krimineller war. Den wir kennen aus Reservoir Dogs, wo er ja auch so aussieht stimmt. wie John Wall. Stimmt. Ja, stimmt, ja, stimmt. Und, und, und den er na, quasi, ist er quasi nachempfunden. Ach, krass, Alter, wie witzig, ja. ey. Total witzig, witzig, ne? Ey. Ja, total. Aber sieht auch genauso ja, aus. Ja, also, ist auch so
1: hundertprozentig,
2: Alter. Äh, geil, ey. Oh, Mann, ey. Ja, deswegen Hammer, Hammer, also Hammerbesetzung. Also wirklich Hammerbesetzung. Ja, Also, ja, Michi hat natürlich recht. Tom Sizemore siehst du natürlich jetzt äh, nicht so, nicht so viel. Aber auch der hat dann natürlich dann trotzdem eine coole Szene. Übrigens, das Mädchen, was er als Geisel nimmt, was dann wegläuft, das ist äh, die Schwester von dem kleinen Mädchen aus Die Nanny. Also von Madeline Siemer. Ich glaube, Yvonne Siemer Echt? heißt sie, Ach, die, die kleine das ist Schwester. Die Nanny
1: habe ich auch mal geguckt. Das dachte, das wäre die ja, kleine klar. Schwester von der, die eben bei Jaws 4 war oder sowas. Alter. Nein, also, <lacht> <lacht> <gibt's> <lacht> ja, okay, sowas also, hätte ich oh. jetzt auch erwartet.
2: Ja Und Dennis Haysbert ja. haben wir hier natürlich als den Koch- und Fluchtwagenfahrer. Mhm. Der Präsident Palmer aus 24. So, auch ja, eine aber, relativ jung. Also jetzt,
3: aber jetzt mal ehrlich, die, die Rolle ist doch wirklich dünn. Ich meine, klar, taucht uh, 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 mal auf, kommt uh, uh, aus dem Knast das raus. War das. Und, ja, also ja das aber ich finde das war, auch
1: mega. Ich finde das also, gut gemacht, weil ja. bei den beiden, das schafft dieser Film so. Der schafft es so den kurzen ja, zwei Szenen, die sie ey, da diese haben beide Beziehungen zwischen den beiden fühlt sich ehrlicher an, als in ganzer Film irgendwo anders oder eine Beziehung. Halts ja, jetzt in Jaws 4 also von mir aus dann, ne? Oder so so richtig heftig fühlt sich das an, durch
2: gute Dialogst. Auch ihr letzter Blick, wenn sie so sieht, dass ja. er da derjenige ist, ne? Voll weil gut. sie auch sagt, ich bin so stolz auf dich und so ey, das Der fand, tut am leidesten das ich leid, ergriffen. ne? Weil wir auch gestorben sind. Das ist ja, so krass einfach. Ja, so, so kalt, zack, ja. zack. Vor allem, weil er es auch versucht hat. Er wollte ehrlich sein und dann wurde er da aber von der Gesellschaft gefickt, von von der Arbeit da hat gesagt, nee, ey, ich, da mache ich wieder mein Ding. Ja und da, also das war für mich auch der, die tragischste Figur da, auf jeden Fall. Und du hast hier als den Bumser von Ashley Judd hast du Hank Azaria, der ja Mo Apu und wer nicht alles äh, Chief Wiggum bei den Simpsons ist.
1: Ja, ach so, jetzt, okay, ich dachte jetzt. Der ist ja eher als voice Actor. Ja, ja gut, äh, aber ich, man kennt ihn auch echt aus die, vielen äh, Comedies, äh, aus diesen ganzen Ben Stiller-Comedies, ja, ne? also jetzt, äh, er ist ja so ein Typ, alter, wenn er mit Jennifer ist. Mystery Man, habe ich, hat
2: er auch hier diesen Turban getragen. Ja, und, und
1: der wo. war, der, der ist so heftig trainiert, alter. Der hat manche, ja, ja, Filme, so ja, Brustmuskel ja, ja, wie ja, was, was ich und groß, ja, alles ist so ja. heftig, alter, das denkst du gar
2: nicht, weil der so einen langen, <lacht> schmalen
1: Hals hat, so Klamotten hat, ja, auf ja. einmal zieht er sich aus und ist so voll der Heftige, alter. Das <lacht> ist richtig witzig, alter, das hat mir nie gedacht. Ja, total. Ja, der, der, der ist auch geil. Wo ist er denn noch so cool, ey? Ach, der ist auch bei Mystery Man, ist er auch dabei mit Ben Stiller ja, so, ne? der mit dem ja, Turban. Das ist der mit dem Turban, mhm. genau. Ach, das meintest du mit dem Turban. Ja, okay. Mhm. Also, ich hab jetzt nee. sofort an Dings Apo gedacht, einfach nur. Aber es ergibt ja keinen Sinn so. <lacht> Wieso solltest du das sagen? <lacht> <lacht> das ergibt ja keinen Sinn. <lacht> <lacht> Scheiße.
2: Was, was ich auch äh, erst in der Doku gesehen habe, ist, dass äh, da zwei Songs von Moby beigesteuert wurden. Einmal, ähm, wo sie ähm, sich mit dem Auto gegenseitig verfolgen und äh, beziehungsweise äh, wo Robert De verfolgt wird. Und, äh, verfolgt wird. und äh, im Finale sind äh, zwei Moby-Songs Also nicht Song also, gab's auch gecovert, ein ne? also er hat einen Song gecovert, Moby, extra für. Oder er hat ja, genau, für
1: mhm. diese Autoverfolgungsjagd und so. Die hat er geil. Ähm, Aber das eine ist doch ein Original-Song. Ja, der, der letzte von Mobi, muss das dann genau. sein. Weil der, der mit mhm. der Autofahrt ist auf jeden Fall ein Bekannter, den er gecovert hat. Ähm, und der dann noch so ein bisschen dieses Elektronische mehr hat eben. So, was er eben hat, dieses Träumerische auch so, ne? Also, mhm, was ja halt auch passt zu diesem Film. Also, wie gesagt, das ist so diese normmäßige, diese Stadt, wie diese Figuren dargestellt werden, die beiden. Ich meine, dieses Bild, das haben wir jetzt ja als Cover genommen von dem Instagram-Post, was hier von diesem Gemälde ist, von Alex Corville, Pacific, mit der Waffe vorne und er steht so am Fenster, ne? Und das, mhm. das Filmbild ist tausendmal besser. Alter, wie er da steht, ne? Wie kann man so stehen? Und dabei mm. so cool aussehen, Robert Dini, Alter Alter. Wie macht er das? Mit diesem Arm so komisch da, mm. das sieht so geil aus und hat so viel, zählt so viel. Das ist einfach äh, richtig geil. Also Dante Spinotti hat die so viel traurig. gemacht. Das Zum Beispiel ähm, unsere, ja, ähm, yeah, wie heißt der mal für alle Fälle Amy. Die Serie habe ich früher auch geguckt immer.
2: Ja, yeah, Amy Brenner, diese Amy ja, genau. Die heißt doch Amy, in Wirklichkeit,
1: hm. ne? Okay, hm, die heißt ja, genau, witzig. genau. Ähm, deswegen dachte ich, kann das gerade gar nicht. Die Richterin ja, da, ne? Nee. sie, hätte er ja da kennen. Und sie macht ihn ja an, ne? Und er erzählt mhm, so, ey, wieso wollen Sie das alles wissen? Das ist so geil so. Was will die <lacht> Und dann ist es da auch so, die Kamera ist hinter ihm und er stellt sich dann vor und dann geht die Kamera so schön nach vorne und so. Und jetzt haben, sehen wir die von vorne. So dieser Schwenk. Man macht das ja immer, wenn over shoulder, over shoulder ist, ne? Wenn was passiert ist, wechselt man so die Achse, die andere Seite, ne? Und die wird das auch so halb gemacht, aber mit so einer schönen Fahrt und so ganz anders. Schöner Moment auch. Und cool gemacht. Und da passt es für mich auch, weil man da auch, Jetzt heutzutage, das ist so dumm, übertrieben. Manchmal achtet auf Film, ob die das gut machen, ob die Figuren funktionieren und alles und so. ne. Und obwohl man das hier so gemacht hat bei dem Film, mega, einfach alles. Einfach wirklich. Der, der könnte heute noch ins ich Kino so kommen, der, könnte heute noch rauskommen, der Film, wie der ist, so stylisch und ja, alles. ne, äh, Von der Action, von äh. allem vom Tempo.
2: Aber was du so erzählst und auch wie De Niro da stand, da musste ich gerade dran denken, was für ein Schatten seiner selbst er jetzt ist, was für scheiß Filme er jetzt nur noch rausbringt. Und also also er könnte ja auch auch im, im, in seinem Alter ja trotzdem noch irgendwie, irgendwie coole Nebenrollen spielen oder vielleicht auch mal die eine oder andere ja. Hauptrolle. Aber er macht ja nur noch scheiße. Ja, ist so halt, seit,
1: seit guck mal, er hat gar nie so viel Geld verdient, Alter, so viel Gagen gekriegt. Und er hat immer viel reingesteckt und wenig Filme gemacht, also ne weniger. Und jetzt seitdem meine Schwiegereltern und ich, nee, meine Braut, ihr Vater und ich, mhm. da hat er die höchste Gage überhaupt gekriegt, auf einmal. Für so mhm. einen Film, für eine Comedy. Und wurde mhm. hat auch am meisten eingespielt, Alter. Und seitdem dreht er viel, hauptsächlich, so reine Nervensache und diese ganzen Sachen, Sie sind, macht mhm. er lieber viele Filme und steckt ja weniger Arbeit rein und verdient einfach Kohle und macht so locker weg sein Ding. Kann, kann man auch verstehen, ja, das ist es schade ich, für uns natürlich, ne? Ich meine, er hat nochmal einen Irishman gemacht. Er macht jetzt auch nochmal mhm. den äh, neuen Martin Scorsese-Film mit Donald DiCaprio, ist auch dabei. Mhm. Und es ist ja schön, wenn er noch so ein paar mhm. richtig gemacht ne? Aber er hat jetzt halt so gesagt, okay, ich mache weniger Arbeit, steck weniger Method-Acting rein und so und dafür verdiene ich halt und mach's locker flockiger und so, ne?
2: Also er hat ja auch mal gesagt, also er hat ja so eine heftige Scheidung hinter sich. Er hat er ja auch gesagt, dass seine Frau quasi dazu, ihn dazu gebracht hat, die ganzen Filme zu drehen, weil sie dann halt so einen verschwendischen Lebensstil ja. hatte. Immer mit Jetset und, und, und Klamotten und, 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 und äh, Fliegen und so weiter, dass er halt auch die Kohle gebraucht hat, weil sie die halt auch verpulvert hat. Okay, genau. also. siehst du ja,
1: ne? Dann ist nochmal so.
2: Aber das passt dann auch natürlich, weil er hat echt viel Rotz ja auch gedreht. Also, sie hat ja auch gesagt, okay, hier, hier, Paycheck. Ja, halt, also,
1: Comedies hat er halt so viel gekriegt, Alter. Wenn die funktionieren, überlegen wir dann nochmal die Fortsetzung da auch. Ähm, ja, ja. Weil die halt.
2: Ja. Da gab es doch jetzt vier, ne? Meine Braut gab es doch, glaube ich, jetzt vier. Ich drei. Zeit, ne? Oder drei, Aber es ist ja auch
1: schon viel, Alter. <lacht> Und die ja, zach efron filme Die wollen ja auch immer immer Grand-Opa-Ding <lacht> da, ja da nämlich ne? Zach-Effel. Wo die ganzen die ganze, ja, diese, diese, Dirty äh, diese Fegwitze ja. macht und die ganze Scheiße von Sex so redet und so, das ist auch heftig und so, Alter. Äh, oh,
2: man. Schade, schade. Aber Pacino ist noch schlimmer, finde ich, als, als De Niro. Also, wenn ich an den einen Adam Sandler-Film denke, äh, wo ich dachte: ach, oh, guck mal, das ist ein Cameo, dass El äh, Pacino äh, Adam Sandler nachläuft. Haha, <lacht> <lacht> wie witzig. Und dann ist das noch 25, 30 Minuten ich so hab den gegangen, nicht weil das der okay. ganze Film Also ich ey, hab gucki, den gesehen, aber nicht gucki. richtig. Jack und Jill. Der ist richtig, richtig schön Ja,
1: scheiße. war jetzt schon länger so, er, Links hat schon weniger gemacht insgesamt, aber trotzdem. Also das war schon mega peinlich, ja. aber jetzt, ne? Pecino hat weniger Filme jetzt rausgeboxen. Und oh, diese, diese Jahren auch diese schlechten Filme, ne? Ja. So diese, dass er sagt, immer nur Quatsch und so. Die haben so auch so schlechte ja. Triller gemacht
2: da, ne? So Hangmail so, also so, ne? Oh. Alter, ich, ich, ich weiß noch, als Righteous Kill rauskam und ich so happy war, oh, wieder De Nero und Pacino in ja. einem. Und der war ja, so scheiße. Weil ich wusste
1: schon, das wird nichts und so. Kann schon ja,
2: mach ja. es nicht. Die waren ja auch beide schon über ihren Zenit, da waren die ja beide über 60, sollen aber noch Straßendetectives ja, sein, für den, wo okay. du denkst, ey, die sollen die, besten, die sollen die besten Cops sein und sind mit 60 immer noch auf der Straße, anstatt irgendwelche Führungskräfte zu sein. Und beide haben sie dann wunderschöne Frauen in den 30ern, die doppelt so alt, äh, doppelt, äh, halb so alt sind wie die. Also, das war so ein, und dann mit einem Scheiß-Twist und einfach nur ein Kackfilm. Also, der hat mich auch super enttäuscht und super böse okay, gemacht. Okay, okay,
1: halt. das ist echt krass. Ja, aber das ist so, daran sieht man wieder, es ist ja nicht nur, dass der <lacht> Moment, die sind, dafür können wir nur so dankbar sein, dass so zwei große Ikonen-Schauspieler, Heinis, der diesen Moment hat, wo sie aufeinandertreffen, da ging nicht um diesen Moment, ne, sondern dass es so ein toller Film ist. Ja. Diese Kombination ja, davon. Das ist halt echt heftig. Also, es ist... Das ist ein Traum. Und hier, genau der dritte Moment, also sie sind am Ende Finale, die sehen sich da in einem Café. Und der dritte ist halt, der auch so geil ist, wenn er die halt verarscht. ne Ich will auch nicht so viel erzählen. Aber dann, Robert De Niro film, fotografiert ja dann Apacino. Das ist so der dritte Moment. Ne? Also der hm, so
2: Kleine auch. Ne? Also, aber da treffen sie ja nicht richtig hm. aufeinander, ja. sondern die sind nur an selber Stelle. Ja, also. ja krass. Krass, krass, krass.
1: Also deswegen... Ähm kann man empfehlen im Film. Läuft im hm. Moment auf Amazon Prime immer noch. <lacht> ja, kann ja, man schön. sich da.
2: Ja, ich musste mal irgendwann auf, aufwerten. Ich habe immer noch, also ich habe den mal aufgewertet. Ich hatte so eine alte DVD, das war damals noch diese, die du drehen musstest, so ein Flipper-Dings, die habe ich dann irgendwann ausgemustert. Hast du
3: nicht auf eine Seite der komplette Film?
2: Damals noch nicht, das, also das war ja diese erste Generation-Geschichte, aber mhm. die, die ich jetzt habe, die DVD, die ist, aber ich will jetzt auch irgendwann, weiß ich nicht, es gibt ja derzeit irgendwie kein 4K, jedenfalls konnte ich nicht kriegen. Ähm, würde ich aber auch nochmal aufwerten auf jeden Fall. Was sagt ihr das zu dem Michael Mann-Film
1: eigentlich so ein bisschen? Wo War der euch immer so...
2: Was ich meine? Also durch Heat, durch Heat natürlich sehr weit oben, aber wenn ich so jetzt retrospektiv jetzt an die Filme, die er bisher gemacht hat, denkt, sind ja viele halt stylisch, aber ich war auch nicht nie ein Riesenfan von dem neuen Miami Vice, obwohl er ja in der Serie auch viel mitgemacht hat und da ja auch äh, Ja, Heat ist auch voll viel Miami Serie, Vice, war. also muss man auch sagen, so für das Stilistik her und so, ne, halt so ja. Style. Aber, aber wenn ich, ich Ich bin halt auch mit der Serie Miami Vice damals im Fernsehen aufgewachsen. Ich hatte auch Kaugummi-Bilder von Miami ja. Vice in, im ja, Kindergarten ja, schon. Ja, diese, diese typischen ähm, Dinger da mit den Stickern auch <lacht> drin und sowas alles da, ne, ja. Ja, genau. Genau, und ähm da war ich halt schon enttäuscht von dem Film, auch gerade, weil ich dachte, oh, Michael Mann, wenn der das macht, dann wäre das richtig geil und fand ihn dann nicht so geil, ich musste aber irgendwann nochmal gucken. Ich fand ihn bei Erstsicht auch nicht so toll im Kino,
1: ich hab den dann auch nie wieder gesehen bis jetzt. Ja, das war so, dieser digitalen Look fing dann ja an, mit Videos übertrieben, ne? Und das war Public Enemies, ne, mit Johnny Depp und Christian Bale mochte ich ja auch gar nicht. Nee, aber ich Collateral finde ich, ich halt nicht. geil, Tom Cruise Jay Fox. Ja, den mag ich auch. Ja. auch. Und das der der siehst du, also immer zwei Leute hat er so, immer so zwei. So, ja, so gegnermäßig ja. auch so halb, ne? Collateral gut mit Jay Fox und die äh, auch so Profi, immer so Profis, die es voll drauf haben, ne? Tom Cruise ist da ja mega einfach auch. Den vergisst man immer mhm, ganz auf oft im Film und so, ne? Aber ja, auch hier Black Hat mit Chris Hemsworth, habe ich auch im Kino gesehen. Den fand ich, fand nicht, ich so auch nicht so
2: toll. Den fand ich nicht so gut. Und wie der hat eine gute Action-Szene gehabt, aber das war es ja. irgendwie.
1: War nicht so spannend erzählt und so. Also mit Heat hat er einfach sein Drehbuch Leider. damals, was du gesagt hast, ich würde das Original irgendwann mal gerne gucken, dass dieser TV-Film, mm. dass er da wirklich so sein Herzding war auch. ne mit Und dass das halt so eine Verbindung hat und mit dem, was er schon gemacht hat, wie Heat äh, mit äh, Miami Vice, dass er das schon gut hingekriegt mm. hat, Alter.
2: Ali habe ich halt nie gesehen. Okay. Es ist ein Sportfilm, ne?
1: <lacht> was hast du nie gesehen?
2: Ach so. Ali, den hat er ja auch gemacht.
1: Ähm, was ich noch... Äh, sagen wollte, der hat ja das Buch rausgebracht jetzt, Michael gerade jetzt erst. Ich glaube, letztes Jahr war es, oder dieses mhm. Jahr sogar. diese, Wo er selber die Vorgeschichte geschrieben hat zu Heat von den Charakteren. Okay. Mhm. Das ist, das ist vielleicht auch ganz interessant, wenn er es gut gemacht hat und so, ne? und mhm. kein Cashgrab ist, weil er das schon lange, lange dran war irgendwie, das wollte er immer machen. Okay. Da warten natürlich alle jetzt, oh, wird das auch verfilmt, wird das auch verfilmt, die Vorgeschichte? Ne? Dann aber nicht in dem Fall mit Robert De Niro und äh, mhm. Das geht dann nicht mal hier Die aging Ja, ja Irishman. Ja, ja, so, genau. Das sollte man jetzt machen. Mhm. Man sollte so viele Filme, der Pate 3, der Weiße Hai 4, die ist zuerst mhm. gucken lassen, die Leute. Wie so ein Prequel. Und dann werden die ja besser, die Filme. Dann mhm. ist das an, äh, sind die anderen Filme die Prequels halt. Weißt du, der Weiße Hai 1, das Prequel mhm. und so. Der zweite Teil, ja, guckt dir danach. So muss man das mhm. auftischen irgendwie. Genau wie bei Matrix oder so. Weißt also du, du Matrix 4 S gucken und so. Und Aber dann so den boah, ersten und so die Frage. What?
0: <lacht>
3: <lacht> stell dir mal vor, du guckst den Weißen Hai 4 und dann kennst du den Score und dann denkst du halt auch so, ja, wieso flippen denn alle so aus zu der Weiße Hai? Das ist doch ein Kackfilm. <lacht> <lacht> Weil du dir das original oh, war ich nicht da, kennst. Ja, das war
1: echt so, ich habe den vierten schon gesehen, der war scheiße, der ist nicht neig. <lacht> ja.
3: Reden wir über den gleichen Film? Ja, ja, da mit dem Weißen Hai. ja ne? aber, ja, ja, ja. ja genau. Früher <lacht>
1: habe ich so als Kind gedacht immer, und Brody je, je später die ja. Teile, umso besser müssen die natürlich sein. Das habe ich immer gedacht. Weil man ja dann besser mhm. werden muss. Verstehst du? So habe ich als ja, Kind genau, immer gedacht, ja, der vierte ja. ist der Beste. Und so. Und und die Effekte werden ja auch besser, weil das aktueller ja, ist. So, ja, das habe ich so als Kind, habe ich nie ja. gedacht, dass man so, man achtet ja eh nicht so auf Effekte, ob was gut oder schlecht ist, ne. Und man ja, hat immer, irgendwann verstehe. war das so ein, so, so, als du ein bisschen älter wurdest, keine Ahnung, was weiß ich, vielleicht 10, 12, ich weiß es nicht, vielleicht 14 auch, wo du dann denkst so, die Filme sind ja nicht perfekt. Weil das sind ja so Sachen, die sind im Fernsehen mhm. gekommen, die sind, müssen einfach, sind ja perfekt quasi, das wurde gemacht. Und mhm. dann siehst du, da sind ja, ja Fehler, genau, da ja. sind schlechte Effekte, da sind so Sachen da, auf einmal ist dem, das Mikrofon zu sehen. Da wurde eine Welt für mich zerbrochen hm. damals dann, so, weißt du? Das <lacht> hast du die Welt zerbrochen, das ist ganz komisch, Egal. Scheiß drauf,
3: ey. Jetzt guckst du bei äh, IMDb ja 150.000 Filmfehler bei Herr ja, der Ringe oder ich, ich so was? Also,
1: Schnittfehler hier und so, oh, Entschuldigung. Also da war der Ärmel ein bisschen weiter draußen als vorhin. Tut mir das, kann nicht sein. Ich strähne.
3: Hier
0: sieht
1: man die Armbandruhe. Titanic, Lunatic Cup, <lacht> jedes Mal auf an der anderen Seite der Scheitel. Also, das, das, das ist mir da selber <lacht> aufgefallen. Das ist <lacht> so heftig. <tschub>, so, <lacht> Das, ja, ist echt so? das ist so? ganz extrem Nur Jedes Mal, zack, zack, Gegenschnitt Boah, und so Jedes Mal so, Haare so, Haare so, Haare so Bei ihm fällt das ja voll auf, weil er Damals die Homo Julia Fräse gehabt und so Mit dir wäre es leichter, Hakan, oder mit dem dir? Ja, auf jeden
2: Fall Ja, deswegen, gibt es keine großen Auf einmal spiegelt ja. sich das Licht und auf der auch falschen auch Seite Leute so. Setzen, <lacht> <das Setzen>. <lacht> 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 und der Kameramann spiegelt sich Du musst ihn <lacht>
3: rausreduzieren dann, dann ist ein Teil äh, der Szene, hast du morgens äh, drin und zwischendurch hast du von abends, wo die Sonne ja. ganz anders steht.
1: Ja, halt <lacht> Alter. Sehr ja schön. Ja, cool, ja. ja, was punktemäßig? Komm, wir, wollen wir Michael als letzten äh, oder als ersten? Was meinst du, Hakan?
2: Weil, diesmal als letzten. Also er hat ja schon angekündigt, ja. dass er ihm jetzt besser gefällt als früher, aber dann, dann fängst du wieder an. Mal das ist das spannendste, weil bei mir sind es 10. Ja. Ja, bei mir natürlich ja, eindeutig 10, klar. <lacht> Stille. <lacht> nicht schlecht. Was hast du denn Aber gedacht? Hättest ja du jetzt gedacht, wir würden weniger
1: als 10 geben, Nein, oder? Was hast du erwartet?
3: Nein. Ja, bei Hakan bin ich mir nicht ganz sicher, weil dann sagte, ja, ist einer meiner Lieblingsfilme oder also Ja, ganz 9, ehrlich, ich hätte bin. heute nicht 10
1: gesagt, wäre ich gegangen. Hätte ich WQF ver ver verlassen. <lacht> ja. Weil das hätte mir vorher sagen sollen, dass er dann wirklich keine Filme mag. Wenn er jetzt heute nicht, weil letztes Mal <lacht> bei Rocky war schon so, ne? Und irgendwas war noch, also, aber alles cool. Ja, genau, stimmt, Rock, Rocky war es so jetzt, schockiert. Jetzt ist es okay. Stimmt. Die 10 ist schon mal ganz gut.
2: Nee, das ist einer meiner 20 liebsten, also er ist mein Top 20 aller, meiner liebsten oh. Filme aller Zeiten, Sehr definitiv. Gut. Wenn nicht sogar in den Top 10, dann müsste ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Ja, das muss man ja nie oh, machen, aber man muss den sehr Film sehr sehr
1: einfach gut. lieben, ne? So ja, Reihenfolge das ist alles cool, aber ja, das ist ja so eine ja, Aufwertung, bei, bei, perfekt. Also Michael, was, wie ist es bei klar. dir? Mhm.
3: Also bei mir ist er nicht in den Top 20, meine allerliebsten Filme, ähm, aber ich, ja, ich werde so langsam warm mit dem Film, deswegen gebe ich ihn. 7 das ist ein Minuten. Scherz, ne? <lacht> Nee, ist doch in Ordnung. Ich mein, was, was erwartet Ja, aber wieso? Aber ich verstehe mein so, Ich kann mich jetzt da? mal ganz ehrlich.
1: Wir machen eine Filmbesprechung oh, und du hast jetzt nur einen negativen Punkt gesagt. Wieso sagst du nicht mehr bei sieben Punkten? Also, das ist ja echt krass, ey. Da hätte ich jetzt mehr erwartet, irgendwie. Na, wieso sollte ich das jetzt Soll ich das jetzt super analytisch Nein, und. Nein, aber. Äh, hä? Moment mal. Und, und Nein, aber wir reden nee. doch.
3: Nee, also, es ist ja das Gefühl, wie ich den Film gucke. Ich gucke mir den Film ja, an. Ja, aber ein, ein Gefühl sollst du
1: ja erklären, was wir ja gemacht haben hier. Und was ja eindeutig verständlich war. Bei dir habe ich jetzt nichts rausgehört, was negativ, also bei dir hätte du es angehört, jetzt bei dem Film so wie 8,5 oder so, gedacht, 8, ja. Wird. So, ne? Weil ich, nur, weil wir wissen, dass du nicht gut findest. Dein einziger Negativpunkt war jetzt ja nur, <lacht> dass du sagst, der eine Typ, das hätte nicht erzählt werden müssen, das war's. Oder ein bisschen zu lang. Ja, aber das ist ja, äh, da, impliziert das ja quasi. Hm? Ne? Na, das okay, ist ja, ich, das quasi ja. impliziert das. Und das, was ja. ich auch übrigens überhaupt nicht schlecht finde, sondern den Punkt auch mega finde, weil das ganz wichtig, der Pacino da erzählt, dass er auch so ein bisschen alles verliert und was da bei ihm los ist und so, dass er quasi auch am Rand ist und so seiner, ne, dass er jetzt auf, ja.
2: Ja, beide haben, haben alles aufgegeben für ihre Rolle. Der eine, der halt der Kriminelle ist und der andere, der der Cop ist, der die Kriminellen jagt. Ja, aber,
3: also jetzt mal ganz ehrlich, wenn du, du guckst einen Film an und äh, der kann auf, oder oder irgendeine Serie und das kann alles auf dem, auf dem Blatt Papier alles genau so sein, wie du es toll findest. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Stranger Things Du sollst ja nicht andere nehmen, du ne, sollst den Film 80's. als Beispiel nehmen,
1: über den wir jetzt reden. Nee. Was stehst du? Nee, Weil es ja, doch nee, schön, wenn ich, du jetzt sagen nee, würdest, das nee, mir erklären. gefällt nicht, dass zum Beispiel äh, Robert De Niro gibt mir nichts oder so und das ist ziemlich, nicht, wenn sie am Tisch sitzen. Dann haben wir was zu reden nee, und so. Deswegen, darum geht's du, ja.
3: Ja, aber... Lass mich doch einmal kurz, kurz meinen ja. mein Punkt bringen. Und dann verstehst du mich trotzdem nicht. Aber ist okay. <lacht> <lacht> nee, also, Stranger Things hat im Grunde alles, was ich geil finde. 80er Jahre. Ach so, Reto, siehst du, darum geht es doch so nicht. Ich, darum geht's nicht. So Nee, aber das und da kann ich auch sagen, ja, die, die Zutaten mhm. sind alle perfekt. Und dann gucke ich mir das an und denke mir so, ja, ist okay. Ist halt unterhaltsam, aber halt auch nicht so, dass ich da irgendwie in Freundchen okay. ausbreche. Und das ist irgendwie nicht so, dass ich das dann niederschreiben kann, sag so, ja, das gefällt mir alles und deswegen muss ich zehn Punkte geben. Nein, vom Gefühl her sind es dann sieben Punkte und dann ist es einfach so. Kannst ja, als wärst geben. du im falschen
1: Podcast oder so. Äh, also, ja, weil es <lacht> hört ja darum geht's doch hier. Es geht darum, dass du das verbalisieren sollst, was du gut oder schlecht findest. Verstehst du? Also, und wenn du sagst, ja, aber wenn ich kann du, trotzdem die Punkte doch anders geben. Nein, es geht ja nicht um die Punkte, ist also, mir egal. Du kannst ja auch vier geben. Aber, so, es hat sich jetzt da nichts dann angehört, so, hier. du hast eigentlich gar nichts erzählt <lacht> über den Film, außer dass du das eine nicht gut fandest. Und jetzt so mit den sieben Punkten hat das so ein bisschen, hat das so, war das crazy, deswegen wollte ich das jetzt nur wissen. Weil sieben Punkte echt wenig, weil erstmal für den Film ja sowieso, das ist klar. Ne, also, das ist schon krass eigentlich, so als Filmliebhaber ist es schon heftig. Und dann, ist es noch heftiger, dass du gar nichts dazu überhaupt in der Richtung gesagt hast? So, ne? Ich bin ja der letzte, aber bei so einem wichtigen Film ist das schon wichtig. Also jetzt bei Jaws 4 wäre es mir egal gewesen. Hättest du jetzt auf einmal sieben gesagt, hättest du gesagt, okay, cool, okay, du bist crazy. Dann hättest du gesagt zwei, ne, hätte ich auch aber, ne, aber jetzt hier ist so <lacht> nichts rübergekommen. Ist auch egal, wenn du es nicht erklären kannst, ist gut.
2: Vor 20 Jahren fand er den richtig schlecht. Also da war ich so richtig schockiert. Ja, aber du es doch nicht erzählt, was der Grund ist. ist
1: Guck mal, da wäre jetzt zum Beispiel ein Knüpfungspunkt gewesen. Er mag ihn nee, nicht Nee, da wäre jetzt gesagt, <lacht> hat er hat gesagt jetzt, okay, deswegen mag ich ihn jetzt mehr. Das hat er auch nicht gesagt oder weniger. Nicht mal ja. das. Ja, das wäre ja, cool. wär jetzt so mega, also das, äh, äh, das war wie, wie eine Vorlage. Das Tor ist leer, Ball ist davor ja. und so. Nee, dass du gesagt hast, okay, das wird jetzt. Ja, und ich lasse nee, mich nee. auswechseln. Oh, genau. Fußballlegorie. Echt? Das oh, ist auch noch perfekt, damit man das versteht. Egal, so wer ist der nächste nochmal? Nächste Folge. <lacht> Dankeschön.
2: Michael auch noch, ne? Die Excel-Tabelle muss gefüllt werden, die Formeln müssen, müssen geschrieben werden, wenn Funktion, stimmt. Also, Michael, was nicht ist in der nächsten Folge? Ah. Sag es. Das ja sagen, Entschuldigung. <lacht> das ist doch schwer zu erkennen, was da die Connection ist. Also, ich bin mal gespannt.
3: <lacht> das meinst du aber nicht ernst. Nein, natürlich
2: nicht. Nee, ist nee, ja kein Rätsel. Ja,
1: bei
3: mir ist es relativ... Bei mir ist es relativ simpel, wir gucken uns ein paar Filme an, wo äh, tödliche TV-Shows verfilmt worden sind. Unter anderem
1: ähm, gucken wir uns Battle Royale an. Okay, die restlichen sind dann Überraschungen, ne? Oder, genau, da sollen die Leute mal denken, was ja. könnte dazu passen, welche Filme? Sollen sie in die Kommentare schreiben? Tun die eh nicht. Ihr seid so faul, schreibt <lacht> voll. Nee. Na, das faul. Ist, weil da. Die, die hören den Podcast? Ich mein und währenddessen machen die ja so viele andere Sachen, haben wir ja gesagt. Kochen, haben sie die Hände voll, da können die jetzt nichts schreiben und danach Müge. haben sie eh vergessen. Da läuft schon die nächste Folge von irgendwas. Da vergessen jetzt immer die Leute. Mhm. Ja, ja, ihr da draußen seid gemeint. So.
2: Er meint nicht dich. Er meint so auch nicht dich. dich. Er meint dich. Dadam.
1: Ja, gut, ich verabschiede mich, Ich sage Dankeschön. Okay.
3: Genau, Also nur mal so als Randnotiz. Die meisten hören auf den Podcast in der Nacht und schlafen dabei ein und dann wird der nach 30 Minuten geskippt. Und dann können sie nichts mehr Zum aufschreiben. Beispiel.
1: Oh, ich bin eigentlich schon weg. In diesem Sinne. Das war Wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über eine Bewertung bei iTunes oder Spotify und abonniert uns gerne bei YouTube. Wir danken unserem Kooperationspartner Filme.de.
2: Oh, ich habe ich hab ja das Quiz gehabt äh, mit äh, hier Murat, Murat Ünal. Ich weiß nicht, irgendwann habe ich, ich einen anderen, anderen Sitz gehabt. Er hat ja auf jeden Fall. Ich saß da höher und dann hast du mal voll auf mein fettes Doppelkind geguckt. Ich dachte, als nächstes Mal muss ich wieder den anderen Stuhl nehmen. <lacht> nee, nehmen du
3: musst den Bart wachsen lassen. <lacht> habe hab ich, hab ich da ja noch gehabt, oder? Ich gucke den Scheiß nicht. <lacht> Aber du musst halt noch mehr. So, so, man, <lacht> so, man gar nichts mehr sieht. So richtig voll.
2: So, jetzt haben wir wenigstens schon, schon Material für, für, für das Outro. Das <lacht> Hallo die Herren, ich als ähm, Quizmaster, also Champion des Bewegungsmopanus Bashes 2021, ähm, also eins kann ich mir versprechen, ähm, mit ziemlicher Sicherheit werde ich wieder im Finale stehen.